0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lot und Christian Schmidt. Sag mal, Christian, du bist doch auch so ein Typ, ne? der manchmal so bei fremden Leuten in die Wohnung geht sich da aufs Sofa setzt, deren Chips auf ist und die dann generell die ganze Zeit nervt.
1: Ja, nicht nur das. Ich stelle dann nach kürzester Zeit fest, dass da eine Wand zu viel ist, die rausgerissen werden muss. Da wird das Sofa umgestellt Ja, und dann muss das erstmal so eingerichtet werden, wie es mir gefällt.
0: Und weil ich das wusste, habe ich gesagt, komm, lass uns Colonization spielen. Das ist bestimmt dein Ding.
1: Ach so, ich dachte, das ist, weil du im Herzen so ein Imperialist bist, ne, so ein Kolonialist alten Schlages, ne? rausgehen und die Welt erobern. <lacht> genau.
0: Im Kleinen aber. Ich finde, das Kolonisieren hat auch viel weniger was mit rausgehen, viel mehr was mit reingehen zu tun. Da geht man irgendwo rein, wo schon jemand wohnt. Das ist ja ein bisschen der Witz daran.
1: Ja, naja, gut. Ja. Wobei ich glaube, dass das Kolonialisieren viel spaßiger gewesen wäre, im Großen und Ganzen vermutlich auch akzeptierter und erfolgreicher, wenn da eben niemand gewesen wäre. Wenn es da nur Raum zu besetzen gegeben hätte und nicht unbedingt auch Völker zu dominieren.
0: Dann hätte es wahrscheinlich vielen Leuten weniger Spaß gemacht. Kann sein. Aber gut, dann lass uns mal über Colonization reden.
1: Colonization, genau. Wir hatten ja schon vor geraumer Zeit, vor Jahren, unsere große Streitfolge zu Civilization, die ja noch viel besser gewesen wäre, wenn wir nicht über Alpha Centauri auch geredet hatten in der gleichen Folge. Colonization ist im Prinzip das Folgeprojekt, denn bevor Civilization seine Fortsetzung bekommen hat, also Civilization 91, Civilization 2 erst fünf Jahre später und dazwischen hat Microprose noch ein anderes Projekt geschoben und das ist eben
0: Colonization. Da hat man eigentlich gedacht, das ist ja sowas wie ein schneller Abklatsch, so ist aber dann doch ein sehr eigenes Spiel geworden.
1: Ja, das stimmt. Ich weiß auch, damals, als ich Colonization dann das erste Mal gespielt hatte, kannte ich Civilization schon und fand das damals schon ein ganz großartiges Spiel und hatte jetzt erwartet, dass es ein Civilization ist und das halt einfach ein Kolonialszenario szenario hat ja, oder dieses Zeitalter der Erkundung als Hintergrund, aber das im Prinzip genauso funktioniert wie Civilization und war dann doch sehr aus der Bahn geworfen, als ich ein relativ neues Regelwerk lernen musste. Das sieht auf den ersten Blick sehr vertraut aus, das hat ein ähnliches Spielbrett, ja, Das hat erstmal ähnliche Muster im Ziehen und im Rundenweisen Fortschritt, aber auf der spielmechanischen Ebene funktioniert es dann doch in entscheidender Weise anders.
0: Es hat halt ein starkes Thema und dem Thema sind gewisse Kompromisse geschuldet oder gewisse Spielmechaniken geschuldet, die das Spiel deswegen einführt, um dem Thema gerecht zu werden.
1: Ja, das Thema ist wirklich das Wesentliche. Also es geht um die Kolonisierung einer neuen Welt und ganz im Speziellen geht es um die Kolonisierung, die Eroberung, die Entdeckung und Eroberung von Amerika und es orientiert sich da an der tatsächlichen Geschichte der Eroberung dieses Kontinents aus einer sehr spezifischen Perspektive, nämlich aus der letztendlich amerikanischen, das ist ja eine amerikanische Firma und amerikanische Entwickler, die dieses Spiel gemacht haben, aber erstmal ist die Prämisse eine vergleichsweise offene, man beginnt als eine von vier europäischen Nationen, die du frei wählen kannst mit einem Schiff, das über die Weltmeere segelt und dann in dieser neuen, unbekannten Welt ankommt.
0: Genau, man kann halt wie bei Pirates die Nationen wählen, also kann natürlich die Nationen wählen wie auch bei Civilization, aber es fühlt sich Pirates mäßiger an, ich weiß gar nicht wieso, ich glaube wegen der Nationenauswahl, hm. Frankreich, England, Spanien und Holland Genau. und ich habe natürlich genau Holland genommen, wie bei Pirates auch schon immer und was bei Pirates ein Nachteil war, war hier ein Vorteil <lacht> und ich wusste das gar nicht mehr, ja? ich habe das jetzt ja nochmal gespielt und habe dann Holland genommen und wusste gar nicht mehr, dass das die beste Nation ist.
1: Warum hast du Holland genommen?
0: Weil ich die am sympathischsten finde.
1: Ja, das ist echt interessant. Beim Fußball nimmt doch niemand Holland zum Beispiel. Hat das jetzt sowas mit der geschichtlichen Perspektive zu tun? Du würdest doch in einem Echtweltszenario, jetzt wo du eine Euro beliebige europäische Nation spielen könntest, um zum Beispiel, keine Ahnung, den Austritt aus der EU nachzuspielen, da würdest du auch nicht die Niederlande nehmen.
0: Doch, ich nehme immer die Niederlande bei solchen Spielen, weil es ein sympathisches Land ist. Und gerade im Pirates-Kontext, was ja auch jetzt nicht so weit weg ist, das waren halt die am wenigsten widerlichen Leute. Ja. Ich meine, die Spanier kann man in diesem Zusammenhang ja nun wirklich nicht und die Engländer, pf, die Franzosen, okay, ja, aber das sind halt Franzosen. Also ist halt schwierig. Hm. Aber dazu kommen wir noch. Ich kann dann ein bisschen von meinen grundlegenden Erfahrungen erzählen, wie ich versucht habe, dieses Spiel zu spielen. Ich bin ja belastet und gesegnet mit einem schlechten Gedächtnis und hatte keine Erinnerung mehr an meine Spielzeit, die ich in den 90ern mit dem Spiel hatte. Ich habe es gespielt wie ein neues Spiel und das erste, was einem übrigens auffällt, ist ja, wie scheiße die Grafik ist, ey. Das stimmt doch überhaupt nicht. Meine Herren. Die ist ja
1: schauderhaft. Sie ist ja uneinheitlich, aber sie ist nicht unbedingt schauderhaft.
0: Nein, die Grafik ist an vielen Stellen richtig schauderhaft. Die Grafik ist auf dem Spielbrett adäquat, Ja. weil man die Einheiten gut entziffern kann. Das geht bei den Gütern schon ein bisschen anders, aber die Einheiten kann man gut lesen. Das ist ja das Wichtigste, was man im Spiel machen muss. Ja, dass man erkennt, oh, was ist das denn da für eine Einheit, die da lang kommt. Aber alle Zwischengrafiken sind ja schauderhaft, wie diese Figuren aussehen und diese pseudo aquarellgemälde Aber gut, wir greifen vor. Nee, wir greifen gar nicht vor. Das ist schon
1: okay, darüber zu reden. Also du hast schon recht, die Aquarellgemälde. also im Wesentlichen sind das so kurze Einblendungen, wenn du eine bestimmte Aktion zum ersten Mal tust oder zum ersten Mal erreichst. Zum Beispiel, wenn du die neue Welt entdeckst, ja, dann kommt so eine Einblendung, die Entdeckung der neuen Welt. Das ist eigentlich ein ganz nettes Gimmick, ja, dass du dann belohnt wirst sozusagen oder dass auch eine Markierung stattfindet, wenn irgendwelche wesentlichen Ereignisse stattgefunden haben. Aber es passt halt vom Stil her vielleicht in die simulierte Zeit, wenn man so möchte, aber nicht zum Rest des Spiels. Genauso wie dann die Grafiken von den Indianern zum Beispiel oder von dem König. Cartoonic sind die so in gewisser Comichaft Hinsicht, Also sind, sind so Karikaturen die, genau. quasi, Ja, genau, also definitiv sind die Proportionen verfälscht. Und wiederum passt das nicht zum ganzen Rest, ja, und auch nicht zu diesen Aquarellgemälden, die ja wieder realistisch sind von den
0: Proportionen. Das Spiel will ja ernst sein, glaube ich, ist ein ernstes Thema, es macht ja auch keine Witzchen oder so. Na, in, manchmal schon. Na, im Kleinen, aber diese Figuren sollen halt lustig aussehen, also völlig übersteigert und so, gefällt mir nicht, hat mich sofort abgestoßen.
1: Ja, also auf dieser ästhetischen Ebene ist das Spiel sehr uneinheitlich und an, an manchen Stellen, das stimmt schon, auch unattraktiv. Aber da, wo es darauf ankommt, nämlich bei dem Spielbrett und auch bei dem Stadtbildschirm, das sind ja die beiden, die man am häufigsten letztendlich benutzt, da ist es sehr funktional, ja, aber in der Funktionalität auch gut lesbar. Ja, genau. Also das funktioniert schon. Also,
0: ne, man wählt halt eine sympathische Nation, also Holland zum Beispiel fährt dann halt nach Westen, Civilization-typisch, ne? so Zug für Zug für Zug und landet dann irgendwann in Amerika oder was immer das sein soll, halt ein Kontinent im Westen. Das ist schon Amerika, also in der Standardeinstellung des Spiels ist es tatsächlich auch von
1: den Proportionen her, von der Geografie hier der amerikanische Kontinent, also Nord-Südamerika.
0: Ungefähr, ja. Viel zerklüfteter und inselhafter und so normalerweise. Ja, es ist halt ein sehr grobes Raster durch diese Vierecke. Genau. Ja, da ist halt ein Haiti dann drei Felder groß oder so. Genau, aber das schon, also es folgt dem ungefähr, genau. Und das sieht mir ja auch an der Verteilung der indigenen Völker so ein bisschen. Naja, jedenfalls landet man dann da an und dann setzt man seinen... Das hat man immer, man hat am Anfang normalerweise Soldaten und Kolonisten dabei. Genau. Und der Kolonist kann klassischer Civilization-Manier neue Kolonien gründen und der Soldat kann Leute hauen, kann aber auch Kolonien gründen, ja. was man sogar ja gleich machen sollte. Mhm. Kommen wir gleich noch zu. Und dann findest du eine gute Stelle und unweigerlich sind Indianer in der Nähe. Sind da schon Leute da in dem Land? Genau, die wohnen da schon. Das ist ja total irritierend. Weiß nicht, wie da Leute hinkommen. Wir haben die ja nicht mitgebracht. Die können ja da nicht entstanden sein. Das ist ja unchristlich. <lacht> hat Gott die da hingesetzt? Ich weiß nicht. Meine erste Überraschung mit dem Spiel, wo ich gar nicht drüber nachgedacht hatte vorher, ist, oh, du bist ja total freundlich, mhm. ja, total nett, begrüßen dich gleich und so und schenken dir was und reden mit dir und so. Und dann schließt man mit denen gleich mal so einen Pakt. So, hallo, wir wollen uns ja nichts tun, das ist ja voll nett. Und schon da hatte ich so ein komisches Gefühl so, ist das überhaupt effizient, in so einem Spiel Pakte zu schließen? Ich weiß es nicht. Und dann fängt man halt an, da seine Stadt zu bauen und hat dann so einen Civilization-typischen Stadtbildschirm. Und ganz interessant, nach so fünf, acht, zehn, 15 Spielminuten gräbt mit den Indianern in Streit. Ich wollte das gar nicht, ich hatte gar nicht vor. Ich dachte, das ist ja angenehm, vielleicht kann man das einfach mit den Indianern so, wie soll ich sagen, so friedlich lösen, wenn die gleich einen verhandeln und nicht so angreifen. So bei Civilization wird mir ja immer sofort angegriffen von den anderen Nationen und so. Die hier sind so nett. Und dann ein paar Minuten später ging mir schon wieder einer auf die Nerven, weil er dadurch das Land, was ich besiedeln wollte, lang lief und auf der Silbermine rumstand, die ich da gesehen habe. Dann habe ich die einfach getötet.
1: Mhm
0: mit meinem Soldaten, den ich nicht zu einer Kolonie gemacht hatte. Was total ineffizient ist, glaube ich, das zu machen, aber es war auch gar nicht so schwer.
1: Was war nicht so schwer, ihn zu töten?
0: Ja, und das Dorf dann. Und, <lacht> und die anderen Dörfer. <lacht> zum
1: anderen. Genau. Und dann und auf einmal brannte das ganze Land. Und Wie konnte das passieren? Ja, hm. das weiß auch nicht.
0: Es ist, so ist so passiert. Ich habe das gar nicht mit Absicht gemacht. Ich wollte ja gar nicht. Das war halt das Effizienzding. Ich musste doch das Land übermachen.
1: Also du hast die Indianer, die da auf dem Land schon waren, deswegen
0: angegriffen, weil sie dir im Weg waren. Genau, ich weiß auch gar nicht, vielleicht hat mich auch einer angegriffen. Nee, ich glaube, es, waren sie. Ich glaube, es war ich. Okay. Also es ist immer natürlich Zufall, weil wenn du es nicht machst, machen die es halt irgendwann.
1: Was wolltest du denn machen in dem Land? Wobei waren die dir denn im Weg?
0: Ich wollte erstmal das Land erforschen und ich wollte eine neue Kolonie machen in der Nähe, da wo die Silbermine war, da wo ein Silbererzvorkommen war oder überhaupt ein Erzvorkommen und da hatten die schon ein Dorf hingebaut. Mhm. Das kann man da natürlich nicht brauchen.
1: Das Erforschen ist schon mal der erste gute Punkt, weil wie bei Civilization auch, ist das Land, in dem du ankommst, oder die Welt, der Kontinent, erstmal abgedunkelt. Also mit so einem schwarzen Vogel vor drüber und du deckst Feld für Feld das auf, indem du mit deinem Schiff rumfährst oder deinen Leute über Land ziehst. Und das Erkunden ist ein ganz wesentlicher Aspekt, weil du dich erstmal orientieren musst in dieser Welt. Das Orientieren ist deswegen wichtig, um zu gucken, was für Potenzial in der Region steckt, die du entdeckt hast. Und in kürzester Zeit, also schon im Prinzip mit der Entscheidung, wo du deine erste Kolonie aufbaust, erweist sich das Spiel als eines mit einem ökonomischen Fokus. Und das ist das Wesentliche. Warum sind wir überhaupt in diesem neuen Land? Ja, es muss ja irgendeine Form von Ziel oder irgendeine Form von Zweck geben. Und der unmittelbare Zweck ist, das Land urbar zu machen und seine ökonomischen Ressourcen auszubeuten, um weitere Siedlungen bauen zu können, die Siedlungen ausbauen zu können und also letztendlich einen Wirtschaftskreislauf aufzubauen auf einer niedrigschwelligen Ebene. Und zweitens hat das Spiel ja auch noch ein ultimatives Spielziel. Und dieses Spielziel ist deckungsgleich mit der amerikanischen Lesart der Kolonialgeschichte, nämlich die Unabhängigkeit vom Mutterland.
0: Das ist ganz schön abgefahren mit der Unabhängigkeit, weil auch das hatte ich nämlich vergessen und war sehr irritiert, dass das Mutterland mir immer so dumm kam die ganze Zeit und ich dann so reingedrängt wurde in so eine Rebellenrolle. Aber nochmal ganz kurz, der Wirtschaftskreislauf ist ja insofern ein bisschen einseitig, weil der diesen Rückkanal zum Mutterland hat. In Civilization baut man ja so einen Kreislauf auf zwischen seinen Städten, ja? also aber man handelt ja nicht groß mit den Nachbarn. Und hier ist es halt ganz typisch, dass das Schiff, das man am Anfang hat, ist ja eine mächtige Waffe, eine mächtige ökonomische Waffe, weil man halt immer die überschüssige Produktion der Kolonien absammelt, in das Mutterland zurückführt, da zum einen Geld sammelt, aber auch Sachen einkaufen kann, die man im neuen Land nicht so gut herstellen kann, namentlich Waffen und Werkzeuge. Hm. Und das ist so das Typische, dass man da so Routen baut mit den Schiffen. Und das ist auch einer der Vorteile der Holländer, die nämlich mit einem ökonomischen Bonus anfangen, weil das Spiel behandelt die Güter im Handel mit dem Mutterland nach Angebot und Nachfrage. Und wenn du da immer Fälle hinschiffst, so wie Patricia, so Fälle nach Lübeck und irgendwann kann Lübeck echt verdammt nochmal keine Fälle mehr sehen. Und so ist es auch mit Amsterdam oder London oder wo man so hinfährt. So irgendwann haben sie mal die Schnauze voll von den ganzen Sachen, dann gehen die Preise runter.
1: Hm. Das Interessante in dem, was du gerade geschildert hast, dieser auch in dieser ökonomischen Perspektive, ist, in einer Partie von Colonization durchläufst du ganz zwangsläufig einen Prozess, der dich durch diese Abnabelung oder Abkapselung vom Mutterland führt. Weil der Moment, wo du ankommst in der neuen Welt, in dem Moment bist du ein Repräsentant deines Mutterlandes und vollkommen davon abhängig. Ja, ist ja logisch, da ist ja nichts, was unabhängig sein könnte. Und auch die ersten Kolonien, die du da gründest, die ersten Schritte, die du machst, sind undenkbar. Ohne die Verbindung zum Mutterland. Du gründest da kein eigenes Land oder sonst irgendwas, sondern das ist halt einfach eine Dependance des Mutterlandes, ja, eine Handelsniederlassung, wenn man so möchte, dazu gemacht, um die lokalen Ressourcen zu erschließen und die dann abzutransportieren ins Mutterland und dort zu verkaufen. Und was du dort wieder mitnimmst, sind die Werkzeuge und das Personal, das notwendig ist, um deinen Abbau in dieser ja Dependance, also deine Ausgelage der Wirtschaft quasi zu verbessern wie es halt in der Koloniegeschichte am Anfang auch war. Ja, das sind also Ressourcenstützpunkte letztendlich. Genau. Und erst in dem Maße, in dem die Bevölkerung dort wächst und eine gewissermaßen eine eigene Identität entwickelt, was im Spiel auch durch bestimmte Mechanismen dargestellt ist, wenn auch sehr unterschwellig, und durch ökonomische Zwänge, die sich im Laufe der Zeit ergeben, insbesondere durch die Steuerrate, wird das Mutterland mit der Zeit immer lästiger. Ja, es ist am Anfang überlebensnotwendig und später ist es ein Klotz am Bein, sodass du fast automatisch und ganz organisch natürlich in diese Phase Reinkommst, wo du denkst, jetzt wäre es mal nicht schlecht, das loszuwerden. Ja, jetzt machen wir mal eine Revolte.
0: Eine Sache noch vorher, was ich vergessen habe zu sagen: Man handelt ja nicht nur Güter mit dem Mutterland, sondern man kriegt von Mutterland auch Menschennachschub, nämlich ausgebildete Fachkräfte in der Regel am Anfang. Nee. Später auch mehr unausgebildete Fachkräfte. Nee, nee, am Fachkräfte. Anfang kriegst du keine ausgebildeten, da kriegst du Nein, du kriegst doch ja am Anfang schon mal Carpenter und sowas. Nee, nee, nee. nee, nee. Am Anfang, und und nee. Free Colonists, klar.
1: Nein, du kriegst am Anfang. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie du neue Kolonisten aus dem Mutterland bekommen kannst. Entweder du kaufst sie, also du zahlst sozusagen eine Gebühr, um Facharbeiter anzuwerben... Oder du wartest darauf, dass sie durch religiöse Unzufriedenheit, also auch eines der Konzepte, die im Spiel simuliert werden, dass sich Leute dann entschließen, das Mutterland zu verlassen.
0: Ja, genau. Und diese Aber Leute ja werden Pilipalle. zufällig ausgewählt. Ja. ja, genau. Da sind auch mal ausgebildete Fachkräfte dabei, bei diesen Leuten, die zufällig genau. ausgewählt sind. Aber es ist ja nicht sehr teuer, diese Fachkräfte zu kaufen, wie du sagst. Dem Narrativ des Spiels nach bezahlt man denen die Überfahrt. Die kosten einen sozusagen nichts, diese Leute, die wollen halt dahin, aber die können sich die Fahrt nicht leisten, dann nimmt man sie mit und dann hat man da Fachkräfte. Und das ist am Anfang ziemlich wertvoll, weil man hat diese Fachkräfte im anderen Land nicht und kann sie auch nicht so schnell ausbilden. Und das ist eine Sache, die später, genau wie die anderen Sachen, die mit dem Mutterland zu tun haben, obsolet wird, dann kannst du deine Fachkräfte selber ausbilden, aber deine Bevölkerung wächst die im Wesentlichen nur durch die Leute, die du aus dem Mutterland ranbringst.
1: Das Bemerkenswerte ist ja daran allein schon in Abgrenzung von Civilization, dass es überhaupt auf die Ebene des einzelnen Arbeiters hinabgeht. Und das ist auch der wesentliche Unterschied. Und auf dieser Ebene funktioniert Colonization auch am meisten anders als Civilization. In Civilization wird zwar deine Bevölkerung repräsentiert durch so kleine Manschgall. Ja, und die verteilst du auch in der Stadt. Wenn du das selber machen möchtest, geht ja auch automatisch auf das Umland, wo sie dann irgendwas produzieren. Aber tatsächlich ist Civilization ja eher eine Makroökonomie. Ja, du arbeitest auf der Struktur des Reichs und deine Einheiten sozusagen die einzelne Stadt ja Und die ist auch ziemlich unabhängig. ja Die kann sich auch eigentlich ganz gut selbst verwalten oder du kannst sie automatisieren durch Berater. Und es geht eher auf dieser Ebene des Reiches, des Imperiums. Und in Colonization kommst du stattdessen in eine mikroökonomische Struktur. Also es geht auf die Ebene der Produktion und der einzelnen Fachkräfte, die da mit dem Einsatz von bestimmten Ressourcen in bestimmten Werkstätten Dinge herstellen. Und deswegen verteilst du auch, und das ist das hauptsächliche Spiel Spielloop sozusagen, du verteilst die Arbeiter, die du irgendwo herbekommst, hauptsächlich aus Europa, wie du schon gesagt hast, auf bestimmte Du gibt es bestimmte Aufgaben, wo sie dann Dinge erledigen. Das kann sein, dass sie Ressourcen irgendwo ernten, es kann sein, dass sie sie weiterverarbeiten oder es kann sein, dass sie spezialisierte Einheiten sind, wie Soldaten zum Beispiel, die sich übers Land bewegen.
0: Und das ist ganz schön anstrengend, ehrlich gesagt, weil das Spiel dadurch ziemlich kleinteilig wird. So.
1: Viel Mikromanagement, management ja.
0: Ja, und also was man halt bei Civilization gerne gemacht hat, man hat sich halt eine tolle Stadt gebaut und dann wurde die quasi von alleine, auch in der Selbstverwaltung immer mächtiger und dann hat man da das Umland noch ein bisschen schöner gemacht und Straßen gebaut und so. Und hier ist es aber so, dass man auch mal eine Kolonie temporär anlegt, die gar nicht toll ist, aber die in der Nähe einer Mine ist oder eines Erzvorkommens. Ich sage mal Mine, aber es ist ja nur ein Vorkommen am Anfang und die schnell abbaut und dann halt weiterzieht und die Kolonie wieder aufgibt. Ja, oder man muss ständig Arbeitskräfte hin und her transportieren. Das musste ich jedenfalls. Keine Ahnung, ob ich doof gespielt habe. Aber das war totenanstrengend. Da wollte ich gerne ein automatisiertes System haben, mit dem das irgendwie geht.
1: Vor allem, weil und auch das ist ganz wesentlich, weil die Städte nicht allein wachsen. In Civilization ist es so, dass solange genügend Nahrung da ist, wächst deine Stadt automatisch immer weiter, bis sie ihr Großstadtniveau erreicht hat. Und in Colonization wächst eine Stadt nur dadurch, dass da eine neue Arbeitskraft zur Verfügung gestellt wird, dass neue Siedler dahin geschickt wird, Theoretisch kann eine Stadt selbst Nachwuchs erzeugen, indem sie 200 Nahrungsreserven ansammelt und dann entsteht ein neuer Siedler, also sozusagen ein in der neuen Welt geborener. Ich habe aber ganze Partien gespielt, in denen das kein einziges Mal passiert ist. Das kann dir eigentlich nur im Endgame passieren, dass du tatsächlich Nein. so einen Überfluss hast und auch so viele Arbeiter übrig hast, dass da 200 Nahrungsmittel also ich,
0: okay. Bei mir poppt jede zwei Sekunden ein neuer nee. Siedler auf, doch, weil ich die nämlich Angst. so ein so ineffizientes Ressourcensystem habe, dass ich immer denke, <lacht> ey, fuck, also der müsste jetzt in die Zuckerproduktion nach Panamaribo, aber ey, oh, jetzt habe ich kein Schiff gerade, da brauche ich Ewigkeiten, bis das Schiff da ist, habe ich wieder vergessen, dass ich den hinbringen wollte. Ach fuck, dann baut er halt Nahrungsmittel an.
1: Ja, aber Nahrungsmittel bringen dir ja einfach kein Geld. Das ist ja ökonomischer Wahnsinn, Leute in die Nahrungsmittelproduktion zu stecken, wenn du genauso gut andere Dinge machen könntest mit ihnen.
0: Ja, aber ich hatte sehr viele Leute.
1: Wo hast du so viele Leute her? Der Engpass, der Flaschenhals, der Colonization sind die Leute. Ich habe ganze Runden damit verbracht zu warten, dass ich irgendwo endlich ein Schiff in Europa ist oder wieder da ist, um mir Nachschub zu bekommen, weil ich viel mehr Positionen zu besetzen hätte, als ich überhaupt Leute habe.
0: Ach, ich hatte massenhaft große Städte überall. Das ist echt
1: erstaunlich, da haben wir das Spiel sehr anders gespielt.
0: Ja, aber ich habe natürlich eine beschissene Ökonomie gehabt, <lacht> kam halt nicht voran, aber hatte immer viele Leute. Ich habe
1: viele Partien gespielt, in denen ich bis zur Unabhängigkeit mit so um die fünf Siedlungen gespielt habe. Also ein Reich mit fünf Siedlungen in Civilization brauchst du gar nicht weiterspielen. Ja, Das ist so mini, das wird einfach erdrückt von den anderen drumherum. Eine Kolonie mit fünf Siedlungen ist ganz gut managebar, sehr gut managebar. Dann kriegst du deine Siedlungen auch in der hohe Ausbaustufe und du schaffst es okay auf den niedrigen Schwierigkeitsgraden zumindest, dass du dann auch die Revolution, also den Unabhängigkeitskrieg gewinnst. Aber selbst große Kolonien, haben dann halt vielleicht zehn oder zwölf Städte. Aber dann wird es schon echt schwierig, die auch alles so zu befüllen mit Leuten, dass die eine einigermaßen solide Wirtschaft haben oder sich selber tragen können.
0: Ich empfand das als sehr anstrengend. Also oh, ich ja. habe jetzt, wie gesagt, keine große Erinnerung mehr an früher, aber ich fand das jetzt, es hat mir nicht so viel Spaß gemacht, das System auszuoptimieren, weil es irgendwie klar war, ich kann das System nicht ausoptimieren durch Nachdenken und clever sein, sondern die Lösungen sind schon relativ gut da, also erkenne ich schon. Aber sie sind echt mühsam zu erreichen. Ja, mühsam ist die Logistik in erster Linie. Genau, also ich, ich spreche jetzt nur über die Logistik. So, der Rest hm. ist ja schon, also man kann auch mal einen Fehler machen und dann hat man einen Krieg am Hals oder irgendwie sowas. Aber das ist ja noch alles managbar Das ist ja noch das, was am spannendsten ist fast. Aber die Schiffe sind so eine begrenzte Ressource. Zumindest war das bei mir und so. Und dann dachte ich, ey, jetzt musst du den Typen von da nach da karren. Und ich fand das auch mechanisch mühsam. Ich habe dann öfter Sachen nicht gut gecheckt. Ich habe dauernd Fehler gemacht beim Bewegen. Übrigens ganz abgefahren, weil du, du machst ja immer nur diese einen Schrittbewegung bei den meisten, aber bei manchen halt drei mhm. und dann will ich halt mit dem Scout nach Norden gehen, drücke viermal, eins, zwei, drei, vier, geht aber nur drei Felder und das nächste Drücken wird schon auf den Kolonisten angerechnet, der dann in die falsche Richtung geht. Achso, dann drückst du zu schnell. Ja, aber es ja. ist ja auch nicht so spannend, <lacht> kann man ja auch mal schnell drücken. Ja, das stimmt schon, ja. ja.
1: Ja, gerade Leute zu bewegen ist relativ mühsam, wobei man natürlich sagen könnte, das entspricht durchaus dem Szenario, weil der effizienteste Weg sind halt einfach Schiffe, also die Leute zu verschiffen und dann irgendwo anders hinzufahren, über Land zu gehen, in oft unwegsamen Terrain und Dschungel und je nachdem, wo du halt bist auf der Karte, dauert halt einfach lange. Das ist in gewisser Weise authentisch, auch wenn es natürlich für den Spielspaß etwas abträglich ist.
0: Ja, du kannst es ja auch optimieren, indem du halt irgendwo hinklickst und den Routen gibst. Du kannst ja von Kolonie zu Kolonie bewegen was ja sehr angenehm ist. ja. Geh irgendwo hin und dann kriegst du in der Kolonie auf.
1: Ja, du musst es ja fast optimieren. Auch das hat eine ganz faszinierende Zwangsläufigkeit in der Art und Weise, wie Colonization angelegt ist in seinem Regelwerk, um so eine Anlehnung dann auch wieder an die reale Geschichte hinzukriegen. Weil, Um nochmal den Bogen zurückzumachen auf die Indianer. ja, Die sind überall auf der Weltkarte und relativ schnell wird dir klar, die sind im Weg. Die besetzen Felder, die haben ihre Dörfer dahin gebaut, wo schöne Plätze für Siedlungen wären. Sie laufen mit ihren Einheiten rum und dann ist deine Bewegungsrate von deinen eigenen Einheiten eh langsam und oft musst du den Indianern ausweichen und so weiter. Und das Erste, was du dann also anfängst zu machen, sobald du das Siedlungen gebaut hast, ist wie in Civilization auch, du beginnst das Umland zu verbessern, indem du die Wälder rodest, indem du Felder pflügst und halt indem du auch Straßen baust. Und die Straßen sind bitter notwendig, weil die Bewegung ansonsten so ineffizient ist, ja, weil ein Siedler halt einen Zug braucht, um sich weiter zu bewegen und dann ist gleich ein Jahr um, ja, in der Zeitrechnung von Colonization, am Anfang zumindest. Deswegen gibt es einen sehr großen Zwang fast dazu, Straßen zu bauen und die Straßen wiederum verärgern aber die Indianer. Ja, die sind natürlich nicht so gerne sehen, wenn dann auf einmal ihre Wälder abgeholzt werden und ihr Land umgepflügt wird und überall diese neue Infrastruktur hochgeht. Und das verschärft automatisch, was notwendigerweise den Konflikt mit ihnen. Und daraus entstehen dann auch wieder spannende Spielsituationen.
0: Also ich hatte ja bei den ersten Indianern, denen ich begegnet bin, den Sioux. Da hatte ich mir viel Schuld auf mich geladen, weil sie mir im Weg waren. Und dann dachte ich ein bisschen bei den zweiten Indianern, naja, vielleicht kann man das ein bisschen weniger aggressiv spielen. Und habe sie nicht angegriffen, habe aber mich nicht davon abhalten lassen, ihr gesamtes Land zu erkunden. Mhm. So um sie rum und so. Das ist ja auch okay. Ich bin einfach gegangen. So. Und dann haben sie mich aber angegriffen. Einfach so. Ich habe dir nichts getan. Das kann eigentlich nicht sein. Weiß nicht. Der hat mich angegriffen. Vielleicht bin ich auf so einen antiken Friedhof gelaufen. Das könnte sein. Das könnte vielleicht sein, ja. <lacht> aber wenn, dann nur aus Versehen.
1: Es gibt ja diese Ereignisfelder sozusagen, wo du halt so Zufallsbegegnungen machen kannst. Und wenn du da so eine Grabstätte entdeckst, und dann bietet dir das Spiel an, ob du sie ausgraben möchtest oder nicht. Und du sie ausgräbst, dann kann es sein, dass du Schätze findest, aber dafür verärgerst du die Indianer zu denen, die gehören. Ja, dann greifen sie dich auch an. Und was sie auch angreifen, zumindest nach ein paar Runden, ist, wenn du irgendwo einen Schatz findest, dann kriegst du ja so einen, ja, wie nennt sich das, so einen Schatzzug. Ja, so eine Art Wagen mit einem Haufen Gold drauf. Und wenn du den nicht schnell genug in Sicherheit bringst, dann wird er auch von den Indianern angegriffen.
0: Ja, genau. Also das kann dir schon passieren, auch wenn du relativ friedlich bist und nichts tust, dass du doch mal in Streit mit denen gerätst.
1: Ja, dieser Streit ist fast unausweichlich, wenn du das Spiel so spielst, wie es gespielt werden will, ja gespielt werden muss, um effizient zu sein, muss, ja. und deine Logistik im Umland so ausbaust, dass deine Produktionsketten in Gang kommen. Und dieser ökonomische Fokus ist der Kern des vorne und hinten des ganzen Spiels. Ich meine, nicht umsonst steht im Handbuch über die Siedlungen der Satz Colonies act as processing centers for the resources found in the countryside. Also Siedlungen dienen als, als Verarbeitungszentren für die Rohstoffe aus dem Umland. Und das ist echt eine interessante Beschreibung von der Siedlung. Ja, man hätte auch sagen können, ja, Siedlungen sind der Ort, an dem die Leute wohnen, die aus Europa kommen. Ja, oder bieten Sicherheit oder was auch immer. Aber nein, laut Handbuch ist der Zweck von Siedlungen, Verarbeitungszentren für Rohstoffe zu sein. Und so funktionieren sie auch in einem Umland um eine Siedlung herum, die du baust, in acht Felder. Diese acht Felder können bewirtschaftet werden von den Leuten, die in deiner Siedlung wohnen. Und die Rohstoffe, die dann dort abgebaut werden oder auf anderen Wege in die Stadt gebracht werden, die können dann in der Stadt auch wiederum in Manufakturen weiterverarbeitet werden. Dann bringst du sie auf ein Schiff und mit dem Schiff fährst du sie nach Europa und dort werden sie verkauft. Genau. Also das ist
0: natürlich ein rein spielmechanischer Ansatz, aber das ist ja auch ein sehr mechanisches Spiel. Mhm ist ja auf eine Art mechanischer, durch das Micromanagement fühlt es sich mechanischer an als die Civilization-Spiele. Aber durch dieses zugrunde liegende kolonisierungs das ja eine eigene Dynamik hat, das haben wir ja schon kurz angesprochen, das läuft ja auf den Krieg hinaus, dadurch fühlt es sich da irgendwie weniger mechanisch an, weil es noch diese andere Ebene hat. Aber die andere Ebene ist auch wieder so mechanisch, weil der König von zu Hause kommt halt alle paar Runden an und sagt übrigens, die Steuern sind gestiegen um vier 4%. Jetzt nochmal um sechs. jetzt nochmal um 3%. Und irgendwann wird das halt sehr hoch, also schmerzhaft hoch. Hm. Und du kannst gar nichts dagegen tun, also kannst du es auch nicht ausverhandeln. Und du kannst dich auch, auch mit Wohlverhalten oder so, indem du erfolgreich bist oder denen immer Schätze abgibst oder so, kannst du das irgendwie nicht verhindern. Und das Spiel schlägt dir dann immer schon beim ersten Mal irgendwie vor, entweder Zahlen und das schlägt es auch in Worten vor, mit denen irgendwie klar ist, dass das das nicht ist, was man dauerhaft machen kann. Ne? Küss mir den kleinen Finger. Den Ring. Genau, sagt der König immer. Oder der Stadthalter oder wem, wem du da sprichst. Und nee, ist der König. Genau, das musst du dann halt machen oder du machst die Boston Tea Party, also wirfst Waren ins Meer und boykottierst eine Ware aus dem Heimatland und das fängt an mit den Waffen und dann mit den Werkzeugen, was Waren sind, auf die du nur schmerzhaft verzichten kannst. Hm. Das kannst du auch erst machen, wenn du stark genug bist.
1: Das ist eine sehr gute Beobachtung, das ist mir gar nicht so richtig bewusst geworden, aber gut, dass du es gesagt hast, dass tatsächlich die Option, die du da hast, um die Steuererhöhung zu akzeptieren, das ist den König in den Ring zu küssen, also dass da quasi eine Demütigung schon von Anfang an mit jeder Steuererhöhung immer mit dabei ist, ja? dass du dich erniedrigst vor dem König, indem du den Ring küsst und dazu kommt noch, dass die Steuererhöhung immer begründet wird von dem König und das ist immer eine absurde Begründung ja? für die Heiratmeid meiner achten Frau. Das heißt, das ganze Ritual der Steuererhöhung, die ja auch willkürlich in nicht vorhersehbaren Abständen passiert, ist dazu angehalten, sich als Spieler zu frustrieren. Ist aber in dieser Form ein extrem cleveres Instrument. Also ich finde, die Steuern in Conversation sind ein wunderbares Beispiel für ein ganz elegantes, geniales Design-Element, das super einfach ist. Ja, In zufälligen mehr oder weniger zufälligen Abständen wird deine Steuerquote erhöht. Die ist am Anfang bei 0% und irgendwann theoretisch kann sie 100% erreichen. Und das heißt, dass sich durch diese graduelle Erhöhung der Steuern die Spielökonomie verändert ja, und die Effizienz deiner Ökonomie verändert und dass bestimmte Veränderungen auch nach sich zieht. Der Handel mit Europa wird sukzessive immer unattraktiver, ja, weil du einen immer größeren Anteil von deinem Ertrag abgeben musst an die Krone. Und gleichzeitig werden Alternativen wie der Handel mit den Indianern zum Beispiel oder der Handel mit anderen Europäern, die ja auch in den neuen Welt sind, du bist da ja nicht allein, attraktiver. Vor allen Dingen aber wird der Gedanke immer dränglicher, sich von diesem gierigen, lästigen Mutterland zu lösen. Und so führt es mit diesem einen zentralen Spielelement ganz organisch hin zu dieser Unabhängigkeitserklärung. Und hier gibt es nur die militärische Lösung für diesen Konflikt.
0: Ja, also es ist schon spielmechanisch ein elegantes Element, aber es trägt schon dick auf. Und sagt dir ja schon sehr deutlich, was es da von dir will. Ja, Es ist auch nicht so, dass es das unterschwellig tut. Ich sage ja, die Wortwahl macht ja da auch was aus. Und dazu kommt die Mechanik, dass es eine Art politische Zuordnung gibt bei den Kolonisten. Und zwar, dass die den Stons of Liberty nahestehen können. Also sozusagen die Freiheitspartei oder den Tories, der konservative europäische Partei. Das erzählt einem das Spiel gar nicht so richtig. Mich hat das überraschend getroffen, als ich das nochmal gespielt habe. Ich dachte so, hä, was heißt denn das jetzt? Und was bedeutet das? Und warum werde ich effizienter, wenn ich 50% Wähler von, also ich fand mich sehr gesteuert bei dem Spiel. Ich dachte ja. so, äh, aha, ach jetzt, klar, wenn ich jetzt 50% Sons of Liberty habe, dann kriege ich noch Produktionsbonus. Ja, das ist ja klar zu begründen. Naja, die arbeiten halt mehr, weil es für sie selber ist. Ja, Also ein sehr amerikanischer Blick auf die Welt.
1: Ja, es ist eine Agenda, wenn du so möchtest. Ja, das Spiel legt dir ganz deutlich nahe, dass Unabhängigkeitsgedanken, ja, und dieses Gedankengut der Freiheit dieser Kolonie in der Lösung vom Mutterland etwas Gutes ist. Dadurch wird deine Ökonomie, und die Ökonomie, wie gesagt, ist der Kern des Spiels, wird effizienter, dadurch, dass du einen Produktionsbonus bekommst. Und andersrum auch noch, wenn der Anteil der Königstreuen zu groß ist, dann wird deine Kolonie ineffizienter. Ja, dann bekommst du einen Malus und der ist enorm, ja. Du möchtest keine Siedlung haben, die diesen Malus hat, weil die wesentlich weniger gut wirtschaftet. Gleichzeitig ist es aber halt auch, wenn man jetzt wirklich mal die ideologische Komponente ausklammern möchte, es ist halt auch wieder ein relativ simpler spielmechanischer Kniff, und dem Spieler nahezulegen, dass er auf eine Unabhängigkeit zusteuern soll. Ja, indem er dafür belohnt wird, dass seine Rate der unabhängigen Leute steigt und bestraft wird, wenn er zu viele Königstreue hat. Ja, und das steuert auch wieder den Spieler, ob er sich das jetzt bewusst macht oder nicht, es steuert ihn in Richtung von der Unabhängigkeit. Und bereitet ihn auch vor, sozusagen,
0: bereitet seine Kolonie vor für den Unabhängigkeitskrieg. Genau. Man kriegt auch hin und wieder Nachrichten aus der Heimat. Dass die Europäer jetzt wieder einen Waffenfortschritt gemacht haben, den du nicht mitnimmst, weil du von denen losgelöst bist und dann haben sie ein neues Schiff und solche Sachen. Ein
1: Waffenfortschritt ist es ja nicht, die königlichen Expeditionsstreitkräfte werden erweitert. Rüsten sie auf, ja genau. genau, aber es ist
0: ja schon so, dass du sowas wie den Manowar, also das Schiff, mit dem du dich dann am Ende auseinandersetzen musst dass du da keinen Zugriff drauf hättest. Das stimmt. Also du könntest es nicht mal kaufen, wenn du es haben wolltest, schon, weil du ja gar keine Schiffe bauen kannst. Doch, am kannst Anfang, sondern die Ja, kannst du schon, später mit, mit dem Dock, wenn du Dock baust. Genau. Aber anfangs musst du die halt in Europa alle kaufen. Richtig.
1: Ja, du wirst ja auch unabhängig. Ich meine, das ist noch das andere Element der Weiterentwicklung und der Progression in den Kolonien. Die werden natürlich immer effizienter, dann Güter, lokale Güter zu produzieren dadurch, dass du mehr Fachkräfte da reinholst... Ja. und dann gibt es aber auch wie in Civilization... auch ein Ausbausystem, dass deine Kolonien... neue Gebäude errichten können... die können Produktionsstätten verbessern... Äh, die können aber auch neue Produktionsgebäude errichten... wie zum Beispiel eben diese Werft... Ja, mit der du dann anfangen kannst eigene Schiffe zu bauen... und dadurch dann auch wieder die Grundlage... dafür schaffst dich vom Mutterland abzukapseln... indem du dann auf einmal die Fähigkeit erwirbst... Dinge herzustellen, die vorher nur in Europa... möglich waren... genauso wie Musketen zum Beispiel... Ja, was einfach die Grundvoraussetzung ist... um bewaffnete Einheiten zu schaffen musst du am Anfang aus dem Mutterland importieren. Und auch da wieder ein ökonomisches Progressionssystem, das sehr logisch auf den gleichen Punkt hinläuft. Am Anfang sind solche Güter wie Musketen oder Werkzeuge sehr günstig, also sportbillig. Und sie werden im Laufe des Spiels, je öfter du halt sie erwirbst oder auch die Konkurrenten von den anderen europäischen Ländern sie erwerben, werden sie immer teurer, bis sie halt irgendwann so teuer sind, dass es viel, viel effizienter ist und viel kostensparender ist, sie irgendwann selber herzustellen, indem man seinen eigenen Büchsenmacher anheuert auch das schafft wieder die Grundlage, dann im Unabhängigkeitskrieg bestehen zu können, in der Lage bist, deine eigenen Waffen herzustellen.
0: Das ist schon eine ganz schöne Lehre, die du da durchmachst, ja, wenn du dich dem Spiel unbefangen näherst. Ich habe dann halt irgendwann mal rebelliert, zum Spaß, und dann hatte ich keine Waffen vorher gehortet und auch noch keinen Büchsenmacher ausgebildet und hatte dann keinen Waffennachschub mehr. Und stand dann ein bisschen doof da, als ich mich noch mit einer europäischen Macht verkracht habe, und die dann in meinem Land rumgerannt ist und bis ich das wieder aufgeholt hatte, boah, ging Jahre ins Land. <lacht> Ja, Aber da zeigt es einem, wie wichtig es ist, dass man autark ist. Ja, also das Spiel kommt schon mit dem Holzhammer und sagt dir schon sehr genau, wo du hin willst. Ja, und es steuert dich dahin und ein paar Stellen, wie gesagt, subtil und ein paar Stellen wenn Text sehr deutlich.
1: Ja, das stimmt. Ja, und die Ökonomie, die du da aufbaust, ist ja letztendlich eine... Die der echten Kolonialzeit nahe kommt, indem die Rohstoffe, die du dort findest, welche sind, die in Europa so nicht existieren und deswegen ein begehrtes Importgut sind. Also Zucker, Tabak, ja. Genau, und das ist auch noch geografisch verortet. Also, ich meine, es stellt ja die gesamte geografische Länge der Welt dar, also von Nordpol bis zum Südpol und den Äquator dazwischen und hat also bestimmte Klimazonen und diese Klimazonen erwirtschaften unterschiedliche Produkte. Also, nahe am Äquator zum Beispiel lässt sich Zuckerrohr anbauen ja, und aus Zuckerrohr wiederum lässt sich Brennen. Und dann, wenn du eher so in die Steppe nach Norden kommst oder nach Süden, da ist es dann Baumwolle, die dort angebaut wird oder es ist Tabak. Und noch weiter nördlicher oder südlicher sind es dann Felle, die dort erwirtschaftet werden und daraus wiederum lassen sich Mäntel nähen. Und das sind im Prinzip zusammen mit Silber, ja also du kannst auch noch Erz abbauen und Silber, also noch so Metallrohstoffe, das sind die wesentlichen Güter, mit denen gehandelt wird.
0: Ja, genau. Und das halt im Austausch gegen die Fertigwaren aus Europa. Genau. Und Pferde gibt's noch.
1: Stimmt, ja. Pferde gibt's noch. Die haben eigentlich nur ah. einen Zweck im Spiel. Sie schaffen halt Mobilität letztendlich. Aber du kannst sie auch vermehren in der neuen Welt. Auch das eigentlich ganz cool, weil die Pferde auch ja historisch gesehen korrekt aus Europa kamen und nicht heimisch waren in Nord- und Südamerika, dort aber sehr schnell heimisch geworden sind. Und die eingeborenen Völker dort fangen natürlich logischerweise auch in einem Stadium an, wo sie keine Pferde kennen, keine haben. Sie eignen sich die aber im Laufe des Spiels an, wenn sie die entweder bekommen durch Handel oder durch Eroberung oder Besiegen von einer feindlichen Einheit. Und ab dann triffst du auch die ersten berittenen Indianer.
0: Das ist eine Mechanik, die kannte ich nicht vorher, gab es die in Civilization auch schon, dass der Gegner, Nein. der dich besiegt, dass der dir was wegnehmen kann, ich war völlig überrascht, ich habe so eine Indianereinheit angegriffen, wo ich viel stärker war und dann nehmen die meinen Leuten die Musketen weg und dann plötzlich hatte ich eine bewaffnete Indianereinheit da rumlaufen, mit der cool, ich gar nicht gerechnet oder? hatte, das fand ich sehr cool, ja, das hat das also sehr spannend gemacht, die nächsten Minuten, die nächsten
1: Spieljahre, ja. Es ist ein ganz interessanter Aspekt auch unter dieser, sagen wir mal, ideologischen Perspektive, weil die Darstellung der indigenen Bevölkerung in Colonization ist ja problematisch, ja, und die ist auch oft problematisiert worden. Da müssen wir gleich auch noch einen Punkt dazu sagen. Unter anderem auch deswegen, weil sie als statisch beschrieben wird. Ja, also es findet keine kulturelle oder ökonomische Entwicklung bei den Indianervölkern statt. Und das stimmt nicht ganz. Ja, Das ist ein ganz valider Punkt, ja, und der ist auch nicht wegzudiskutieren, aber es stimmt nicht ganz, denn es gibt immerhin diesen Fortschritt auf der militärischen Ebene wenn man so möchte, indem die Indianer schlagkräftiger werden, sie eignen sich Pferde an, werden dadurch beritten, sie eignen sich Musketen an und werden dadurch also schlagkräftiger und sie machen also auf dieser militärischen Ebene
0: durchaus eine Entwicklung durch, das ist aber auch alles. Ja, gut. Ja, ist halt hier aber auch ein Blick. Ne? Also das ist halt ein ökonomisches Spiel und es bewertet nur ökonomische Fortschritte. Ja. ja. Die Indianer sind natürlich tendenziell klischeehaft dargestellt, aber man kann sich jetzt nicht wahnsinnig beschweren, weil ja die Europäer auch klischeehaft dargestellt sind. Also das fand ich jetzt nicht so schlimm, aber es versucht so ein bisschen das halbwegs authentisch zu machen, indem halt im Norden, also in Nordamerika Apachen wohnen und in den Wäldern Cherokee und im Süden halt zum Beispiel die Azteken, die Inka, die sehr entwickelt sind vergleichsweise. Aber es sind natürlich trotzdem typische computergesteuerte Gegner, so die machen nicht viel, die sind schon groß, wenn du kommst und eigentlich räumst du sie nur langsam ab. Ja,
1: erstmal sind sie vielfältiger, als man das vielleicht erwarten würde. Also es gibt im Spiel nicht die Indianer erstmal per se, sondern es gibt unterschiedliche Völker, wie du gerade schon beschrieben hast. Und die haben unterschiedliche kulturelle Entwicklungsstufen, also von nomadischen Stämmen bis hin zu Hochkulturen. Also die Inka und die Azteken sind das in dem Spiel. Oder? Sind es die Azteken oder die Maya? Nee,
0: die Azteken und die Inka. Die Azteken und die Inka. Die haben Städte, genau. Ja,
1: genau, richtig, die haben Städte. Okay, genau. genau. Was letztendlich hauptsächlich heißt, dass sie, wenn man ihre Städte erobert, am wertvollsten sind, weil sie sich am meisten Gold daraus plündern lässt. Insbesondere, wenn man als die Spanier spielt, ist das relevant. Es gibt also durchaus diese Unterschiede und die Indianer sind auch in ihrem Verhalten ja und in ihrer Spezialisierung leicht unterschiedlich, aber letztendlich, wie du schon gesagt hast, sind sie eigentlich ein statisches Element, das ist mit sehr stark eingeschränkter Entwicklungsfähigkeit und vor allen Dingen sind sie halt in erster Linie ein Hindernis. Man kann mit ihnen interagieren, ja, man kann positiv mit ihnen interagieren, aber ihr Hauptzweck scheint durchaus zu sein, dass sie erstmal
0: im Weg sind. Genau, also es gibt ja die zwei typischen Sachen, die man mit indigenen Völkern macht: erschießen oder missionieren. Und das ist hier ja im Wesentlichen auch so. Ja. Man kann hier auch kann sie auch missionieren. Man kann auch Missionare ausbilden oder aus der Heimat sich holen und dahin schicken und dann gehen die zum christlichen Glauben über, Dann werden die so markiert und dann kriegt man von denen Einheiten und solche Sachen. Also hatte nicht den Eindruck, dass das eine wahnsinnig erfolgversprechende Strategie ist. Ich habe verschiedene Spiele gespielt, ohne zu missionieren. Aber vielleicht habe ich mich auch getäuscht.
1: Ich habe auch nie viel missioniert, ja. um ehrlich zu sein. Also der längerfristige Vorteil davon ist Bevölkerungswachstum durch die Konvertiten, die du dann bekommst. Aber das sind jetzt nicht unbedingt die begehrtesten Einheiten. Und wenn du viele Missionen in einem Volk hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass die sich gegen andere Europäer wenden. Also du schaffst sozusagen ein Problem für deine Konkurrenten, wenn du viel missionierst. Das ist aber schon um, um eine Ecke gedacht. Das ist sehr ja schwer kontrollierbar von dir aus. Der hauptsächliche Vorteil davon ist, dass das leichter ist, das Aggressionspotenzial von Indianern zu managen, wenn sie missioniert sind, weil das wesentliche Makroziel ist, du kommst in ein Land, das schon besetzt ist, du bist umgeben, also von diesen einheimischen Kulturen und wenn du zu schnell, zu viel an dem Land veränderst, dich zu schnell ausbreitest oder zu schnelles umbaust, dann riskierst du, dass sie wütend werden und also feindlich gesinnt werden und das kannst du eigentlich nicht brauchen, ja, es, ist, es stört deine Wirtschaft, aber vor allem ist es auch lästig, du hast eh schon genug zu tun mit deinen eigenen Siedlungen und vielleicht noch mit den Europäern, da brauchst du jetzt nicht auch noch Indianer, die dich überfallen, auch wenn die eher lästig sind als wirklich gefährlich, würde ich sagen. Aber deswegen musst du halt diesen Alarmiertheitskragen managen, indem du, wenn sie dann mal dann drohen, wütend zu werden, entweder dann Missionar hinschickst oder halt mal zwei, dreimal mit ihnen handelst und ihnen ein paar Sachen schenkst, damit sie dann wieder einigermaßen
0: friedlich werden. Du kannst ihnen einfach Land abkaufen und so und sie einigen ja. sich auch mal wieder, sie bringen dir auch mal Tribute oder irgendwas. Also ist schon insofern ganz interessant im Vergleich zu Civilization, weil in Civilization gab es ja quasi nur die Barbaren und die Konkurrenznationen. Und hier gibt es sozusagen eine Zwischenform, Ja, die sind nicht so eindimensional wie die Barbaren, die einfach irgendwo sitzen, sondern sind ja auch verschiedene Nationen, die alle für sich stehen. Also der erste Indianer hat mich dann halt irgendwie begrüßt mit, wir sind die Sioux, eine stolze Nation von sechs Dörfern. Was ich, was ich so ganz hübsch fand. Und dann hast du aber auch nur mit denen Krieg und nicht mit allen Indianern oder sonst irgendwas. Ja? Und die agieren so ein bisschen wie eine europäische Nation, aber halt passiver und nicht so fies. Das sagt ja. das Handbuch ja auch sehr schön. Die sind halt nicht so ruthless, so rücksichtslos, wieder durchsetzungsstark wie die Europäer.
1: Also, du kannst mit ihnen viel mehr machen, Es Sie sind spielmechanisch zum Beispiel viel interessanter als die Stadtstaaten in Civilization 5, die ja auch da einen Versuch sind, eine neutrale Partei reinzubringen, Hier aber, also ich finde die Civilization 5 spiele ich inzwischen Partien ohne Stadtstaaten, weil ich sie einfach so unsinnig finde. Selbst mit dem Add-on, sie bringen einfach nicht so wahnsinnig viel, weil sie so passiv sind und so abstrakt sind und letztendlich so berechenbar. Und die Indianer sind viel volatiler, ja, und sie sind gleichzeitig viel nützlicher auch, weil du mehr Dinge mit ihnen machen kannst, kannst mit ihnen handeln natürlich. Ja, sie unterstützen dich auch, wenn sie dir wohlgesonnen sind, zum Beispiel in deinen Kriegen. Oder sie sind, wie gesagt, eine Quelle für Rohstoffe oder sogar für Bevölkerung. Und vor allen Dingen, und das ist aber auch nochmal ein ganz wesentlicher Punkt in diesem Indianerbild, sie besitzen privilegiertes Wissen. Denn du kannst ja Einheiten, die noch nicht ausgebildet sind, zu ihnen schicken, um diese Einheiten in einem Indianerdorf leben zu lassen. Und dann werden sie zu einer Facharbeit ausgebildet. Und zwar zu einer Facheinheit, die Dinge tun kann, die dem Land angemessen sind, zum Beispiel Tabakpflanzer oder ein Pelzjäger. Und das ist Wissen, das du nicht in Europa lernen kannst. Ja, du kannst in Europa keinen Felljäger anheuern. Oder du kannst in Europa vor allen Dingen keinen Tabakpflanze oder Zuckerrohrpflanze anheuern. Das gibt's da halt einfach nicht. Entweder musst du darauf hoffen, dass wenn du eine Einheit jahrzehntelang auf einem Tabakfeld lässt, kann es passieren, dass sie aufsteigt zum Tabakpflanzer. Aber viel berechenbarer und verlässlicher ist es, zu den Indianern zu gehen und dort bei denen zu lernen. Es findet also ein Kulturtransfer statt und das wiederum impliziert, dass diese Indianer Kulturvölker sind, die diese Kulturfähigkeit der Bewirtschaftung von den lokalen Ressourcen besitzen. Und das ist schon bemerkenswert.
0: Es ist insofern ganz interessant, weil es ist ja ambivalent, was du mit denen machst. Also es kann sich lohnen, sie alle anzugreifen und auszurotten. Aber du hast halt viele verschiedene Möglichkeiten, mit ihnen zu interagieren. Aber eigentlich ist es effizienter, mit denen nicht so viel zu machen, ja. sondern sie im Wissen aus dem Weg zu räumen.
1: Ja. Letztendlich ist das so. Tatsächlich ist das spannendere Spiel eines, in dem du koexistierst. Und dann gibt es auch so Aha-Momente in dem Spiel, wie das Indianer vorbeikommen und der, also das machen sie am Anfang, insbesondere wenn du neue Kolonien gegründet hast, und lautet Geschenke dir bringen. Ja, mhm. aber dann kann es also auch passieren, dass zum Beispiel eine Delegation sozusagen vorbeikommt und sagt, es war ein harter Winter und sind die Nahrungsmittel ausgegangen, könnt ihr uns helfen. Dann geben sie dir also die Gelegenheit, das zu erwidern, die Geste, ja, und ihnen zu helfen, und dann kannst du da in einem Dialog wählen, nee, tut uns leid, wir haben nicht genug oder oder du kannst ihnen von deinen hart angebauten Nahrungsmitteln die Hälfte abgeben. Und das ist eine sehr interessante Entscheidung. Also es hat nicht sonderlich viel Konsequenzen, um ehrlich zu sein, aber trotzdem ist es ein Moment, wo man dann mal wieder zurückgeworfen ist, was da selten passiert, auf die Tatsache des Überlebens in diesem Land. Und das ist wirklich selten, weil in den meisten Fällen bist du ja ein Verwalter. Die gesamte Kolonialgeschichte, die du danach spielst, spielst du aus der Perspektive eines Bürokraten. Das ist es, was du da tust. ja Du verwaltest die koloniale Expansion und insbesondere die Wirtschaft dort. Und dann Konfrontiert zu werden mit so einer moralischen Entscheidung in diesem Moment ist schon eine Ausnahme.
0: Genau, weil es eine moralische Entscheidung ist, die halt auch nicht sofort sich niederschlägt in dem Spielvorteil oder Spielnachteil, außer dass halt die Ressourcen ausgeben muss. Ja. Und das gibt es aber sonst fast gar nicht in dem Spiel. Also klar hast du so mal die Entscheidung, jemanden anzugreifen, obwohl du den Friedensvertrag hattest, aber gut, das ist ja gute alte Civilization-Tradition. Apropos Friedensvertrag, die Friedensverträge halten hier viel besser als in Civilization. Ja. Man kann ganz effizient mit Leuten Krieg haben und ihnen dann ein bisschen Geld geben und dann lassen sie es mal. Mir sind mal irgendwann, habe ich nicht aufgepasst und hatte gedacht, ach komm, die blöde englische Galeone, die hier lang fährt, die versenke ich mal. Was hat die hier auch rumzufahren? Ja. Dann habe ich die versenkt und dann hatten die Engländer aber ein Schiff in der Nähe mit irgendwie drei Dragonern und haben die an meiner Hauptstadt ausgesetzt. Und das war mal blöd. <lacht> <lacht> da hatte ich gerade irgendwie gar keine Truppen und also so. nicht mitgerechnet? Dann bin ich aber schnell hin und habe denen erstmal Frieden angeboten und dann standen die da in meinem Land rum, so mit dieser Übermacht an Soldaten und haben da sich erstmal rundenlang nicht fehlverhalten, bis ich genügend Leute hatte, um sie wieder rauszuwerfen
1: die gehen ja auch nicht mehr weg, ja, also von allein, die stehen da ja halt einfach da rum. Solange bis diese Frist abgelaufen ist, der Friedensvertrag oder das Aggressionslevel sich so weit erhöht hat, dass sie dann halt irgendwann angreifen.
0: Ja, aber der hat ja einen krassen Vorteil aus der Hand gegeben, das hätte ja ein menschlicher Spieler nie getan. Ja, er steht da schon vor meiner Hauptstadt und dann kommt da ein Scout raus und sagt, du sag mal, wenn ich dir 100 Euro gebe, ja, dann würdest du mal Frieden halten, oder? Weißt du, gute Freunde kennen wir uns doch, weißt du so, ja, und dann ja Gott, im halben Jahr hätten wir die Stadt eingenommen. Nee, machen wir mal nicht. Wir stehen hier einfach im freien Feld rum. Ja, hm. Ja. Aber das ist ja eher ein Exploit dann in diesem Moment. Es ist eher ein Exploit, genau. Natürlich, Diplomatie ist ja eins der exploitanfälligeren Systeme auf der Welt. Aber das ist ja was, was offenkundig beabsichtigt ist. Die sind treuer als bei Civilization, kommt es mir vor. Bei Civilization kannst du ja überhaupt nicht interagieren bei dem Ersten. Ja. Da greifen sie dich ja sofort wieder an diese Verbrecher.
1: Ja, das mag sein. Du musst halt überhaupt erstmal die Möglichkeit haben, mit ihnen in Verhandlungen treten zu können. Weil am Anfang, wenn du in der neuen Welt ankommst und dich erstmal da niederlässt und dann triffst du halt irgendwann mal auf die anderen Europäer und stellst fest, oh, ich bin hier nicht allein, sondern das sind noch irgendwelche Konkurrenten, aber das sind die Siedlungen noch tendenziell weit verstreut, außer du hast Pech und die Engländer siedeln gerade nebenan. Und dann stellst du aber relativ schnell fest, dass deine Interaktion mit denen beschränkt ist. Du kannst zum Beispiel am Anfang nicht handeln mit den anderen Europäern, dann sagen die nur, im Interesse des Merkantilismus handeln wir nicht mit euch. Was halt die Wirtschaftstheorie der absolutistischen Zeit war, nach nachdem man nichts importiert hat, sondern nur exportiert quasi. Vor allen Dingen ist es aber auch so, dass ob du mit denen in Krieg oder in Frieden bist, entscheidest nicht du oder nicht sondern es entscheidet auch das Vaterland zu Hause. Ja, wenn du die Niederländer bist und die Niederländer erklären Frankreich den Krieg in Europa aus irgendeinem Grund, dann hast du auch Krieg in den Kolonien mit den Niederländern. Und die einzige Möglichkeit, es zu verhindern, ist sozusagen das Forschungssystem zu nutzen von Colonization, weil auch das ist was, was sie sich aus Civilization geborgt haben. Nur, dass du jetzt da nicht Technologien erforscht, sondern du holst Leute in deinen Kontinentalkongress, so nennt oh. sich das. Berühmte Persönlichkeiten das aus der Kolonialgeschichte kannst du anheuern und die bringen dann bestimmte Fortschritte mit. Zum Beispiel, ich glaube, das Benjamin Frank Franklin, der bewirkt, dass du nicht mehr abhängig bist von den Entscheidungen des Vaterlands, sondern dass du selbst Verträge mit den anderen kolonialen Reichen schließen kannst
0: in der neuen Welt. Genau, das ist ein ganz schön krasses Spielelement, weil das ja. große Veränderungen bringt. Wer ist der, der Kriegsherr nochmal? Bolivar? Nee. Cortes, keine Ahnung. Cortes wahrscheinlich, genau. Und werden halt die Truppen schneller zu Veteranentruppen nach dem ersten Kampf schon. Achso, so, nee, das ist Washington. Das ist Washington, genau. Ja, Und davon gibt es eine Reihe von Vorteilen, die auch so ein bisschen sich an die Ländervorteilen orientieren. Das macht schon ganz schön viel aus, aber was ist denn das für ein schwachsinniges Element vom intellektuellen Überbau? Was hat denn Cortes der Schlechter, in meinem Kongress zu suchen. Das ist auch noch ein Ausländer.
1: Na, es macht natürlich auf einer narrativen Ebene überhaupt keinen
0: Sinn. Es macht überhaupt keinen Sinn. Warum auch? Also, es ist nur Name-Dropping, weil man sich unter Franklin oder unter Cortez oder unter Bolivar ah, ein bisschen was vorstellt. Pocahontas kann man noch haben. Ich lache mich tot. Also, <lacht> Oh, das ist auch ganz, oh, ganz schlimm. Das hat mich so gestellt, so ein typisches Civilization-Ding, dass man nicht versucht, wenigstens ansatzweise eine Immersion aufrechtzuerhalten, sondern dem Spieler, der eintauchen möchte, dass es dem mit dem nackten Arsch ins Gesicht springt, indem es mir halt einen König mit dem Pfannkuchengesicht dahin malt, <lacht> klischeehaft gezeichnete Indianer und Hernando Cortes da reinsetzt.
1: Das ist verrückt. Du musst ihn ja nicht anheuern für deinen Content. Ja, dann ist es halt Bolivar. Der bringt dir auch nichts, wenn du in die Niederländer spielst. Ja. Ah. ja. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Es ist halt reine Symbolik. Ich meine, die leben ja auch ewig. Das Spiel erstreckt sich ja über Jahrhunderte. Du kannst den Washington ja auch schon im 15. Jahrhundert anheuern wenn du schnell bist, oder zumindest im 16., also weit vor seiner Lebenszeit. Und dann wird er halt 400 Jahre alt, bis du das Spiel beendet hast. Das, ist, also das macht ja alles überhaupt keinen Sinn. Die sind auch noch so scheiße gezeichnet
0: übrigens. Dann sind du, aha.
1: Ja, sind auch scheiße gezeichnet, genau. Der Kontinentalkongress ja. an sich ist ja auch wieder eine amerikanische Idee, die ja auch wieder darauf hinweist, halt auf diesen Gedanken, dass du da ein Expertengremium versammelst, das dich dann unterstützt bei der
0: Unabhängigkeit,
1: indem es eben bestimmte Fähigkeiten da in den Kolonien verleiht, die letztendlich dann ihr dabei helfen, sich zu emanzipieren.
0: Ja, das ist ja wie so ein Fortschrittssystem oder so ein leader -System. Das gibt es ja in ganz vielen Spielen, ja? dass du halt irgendwie so eine Art von Anführer hast und da gibt halt einen Bonus auf die ganze Nation. Ja. Ja, Oder eine Technologie erforscht, das gibt halt einen Bonus. Und man hätte auch irgendwie mit Technologien lösen können sicherlich oder mit Ideologien oder mit sonst irgendwelchen Sachen so. Das ist natürlich eine sehr plakative Art, die Leute sich wahrscheinlich ganz gut merken können. Mich stört das wahnsinnig sowas.
1: Ja, und es hat halt durchaus noch diese historische Komponente, dass du kriegst ja dann nicht nur die Leute in deinem Kongress, wenn du sie anhäust, und du kriegst ja auch noch einen kurzen historischen Abrust, wer diese Person ist. Ja, Also auch da verortet sich dieses Spiel wieder in der historischen Tradition der richtigen Kolonisierungsgeschichte.
0: Ich weiß gar nicht, warum es nicht ein Tick fiktiver bleibt. Ja, Also es kann ja die europäischen Mächte nehmen und Amerika ist ja nun dazu gedrungen, weil das Spiel so ist, wie es ist, jedes Mal anders. Also auch nicht ganz original, aber da muss man ja doch nicht diese Persönlichkeiten noch dazu nehmen, die ja dann, wenn man da schon Anklang an die echte Welt haben will, die ja dann auch immer falsch sind. Ach, naja, aber das, das ist ja so ein Civilization-Ding, das machen die halt einfach so, diese Leute. Dabei, Sid Meier und das ist uns, Sid Meier will das. Der will mich damit ärgern, deswegen macht er das.
1: Das bringt uns aber halt schon zu der wirklich interessantesten Frage in dem Zusammenhang, nämlich der Interpretation des Spiels auf einer ideologischen Ebene. Ja, also es ist auf einer spielmechanischen Ebene jetzt einfach so als Spiel ist es eine Wirtschaftssimulation ja, mit Erforschungs- und Erkundungselementen, mit einem militärischen Aspekt und es funktioniert alles ganz gut, abgesehen davon, dass es halt sehr mühsam ist, wie du schon gesagt hast, weil es gerade bei größeren Siedlungen sehr, sehr viel Micromanagement erfordert, aber es ist ohne Zweifel aus meiner Perspektive ein sehr unterhaltsames Spiel. Also es gehört zu den Spielen, die ich regelmäßig wieder hervorgrabe. Also Einmal im Jahr mindestens eine Kolonisation-Partie einschieben, das funktioniert einfach wunderbar. Ja, Und durch die prozedural generierte Welt, wenn du das so möchtest, ist es auch jedes Mal immer ein bisschen anders. Ja, verschiedene Spielkeitsstufen, verschiedene Parteien, die du spielen kannst mit ihren eigenen Vor- und Nachteilen. Das ist alles ganz launig. Aber letztendlich orientiert es sich ja an einer historischen Gegebenheit mit historischen Konzepten, die da dargestellt werden. Und das führt ganz logisch zu der Frage, inwiefern ist das authentisch, erstens, was da dargestellt wird. Und zweitens, was für eine Perspektive nimmt denn das ein auf diese historische Realität? Ja, Ist das Spiel wertend oder ist es wertfrei?
0: Das ist natürlich so wie alle diese Art Spiele. Es ist ja natürlich historisch und ahistorisch. Also eigentlich ist es ahistorisch, weil es macht ja eigentlich nur Name-Dropping. Das ist ja das, was man an diesem Kolonialrat sehr deutlich sieht. Also es bildet ein bisschen die Grundmechanik der Realität ab und auch nicht. Dazu kommen wir gleich noch. Aber eigentlich macht das Name-Dropping, um eine grundlegende Metapher für eine Variante von Civilization zu haben. Also es ist erstmal kein historisches Spiel. Und da, wo es historisch sein will, nämlich die Tatsache, dass das alles zur Loslösung des Mutterlandes führt, man könnte es auch einfach Unabhängigkeit nennen ja, und nicht Colonization, weil es das eines der grundlegenden starken Antriebe ist dieses Spiels. Und da nimmt es halt wieder schon deutlich gesagt hast eine sehr amerikanische Perspektive ein, weil es kann nicht sein, dass man eine Kolonie ist oder dass man sich nicht im Krieg vom Mutterland löst. Eine friedliche Loslösung vom Mutterland ist nicht vorgesehen.
1: Ja, aber es ist dieses Name Dropping, wie du das nennst, ist ja das wesentliche Element, um klar zu machen, dass es hier wirklich um eine Annäherung an die echte Historie geht. Weil ich meine auf der Handlungsebene findet das statt dadurch dass du halt mit dem Schiff nach Westen fährst dort ein neues Land entdeckst das sind schon Indianer und du fängst an Siedlungen zu bilden ja und so war es ja dann auch nachdem Christopher Columbus darüber gefahren ist 1492
0: ja aber und ich bin mit den Holländern 1492 rübergefahren genau da löst es sich ja davon, falsch. aber die Holländer das ist halt auch historisch das ist nur Name Dropping das Spiel würde genauso viel Freude machen wenn ich mit den Dänen oder den Friesen nach Osten fahren würde. Nee, du
1: kannst aber nicht mit den Friesen nach Osten fahren. Das ist es ja. Es im ja, Spiel auch geht, funktionieren. Ja. Aber das, genau, das ist das Interessante, sind die Grenzen, die es dir setzt, das sind nicht die Möglichkeiten, die es dir öffnet, dass du auch mit den Niederländern der Erste sein kannst, der darüber fährt, sondern dass du eben bestimmte Dinge nicht tun kannst, nämlich nicht nach Osten fahren, nämlich nicht mit den Friesen spielen und vor allen Dingen auch nicht als Indianer spielen zum Beispiel. Ja, du kannst das Spiel als
0: Indianer weder spielen noch gewinnen. Ja, aber das ist halt Name-Doping. Die Regeln sind ja willkürlich gewählt. Also man könnte sie auch anders wählen. Man könnte den Hernando Cortes nicht Hernando Cortes nennen. Sie nennen ihn aber so, weil sie damit was evozieren wollen. Man könnte nach genau. Osten fahren, das Spiel würde funktionieren. Sie fahren aber nach Westen, weil sie damit was hervorrufen wollen. Richtig, und eben deswegen ist es nicht ahistorisch. Doch, deswegen Nein. ist es ja besonders ahistorisch, weil sie ja das nur benutzen als Anklang. Sie lassen es ja sofort in der nächsten Sekunde aus. Es ist ja wie ein Spiel über den Zweiten Weltkrieg und es gewinnen aber die Deutschen. so. Das heißt dann, das ist ahistorisch, weil es das Echte ja gar nicht nimmt, sondern es nimmt nur das grundlegende Setting. Es tut ja nur so.
1: Nee, das ist das ist ja Augenwischerei, ja. Wenn es nur diesen Anklang haben wollte, dann würde es dir die größte Freiheit geben, alles selber zu entscheiden in dem Spiel, in was, aus welcher Richtung du kommst, welches Land du entdeckst, welche Partei du spielst und so weiter. Also vielleicht in der Größenordnung, wie das sagen wir einen Master of Orion machen würde, ja, wo du deine eigene Rasse kreieren kannst und dann wird es wirklich immer ein zufälliges Spiel ist. Aber dieses Spiel hat bestimmte Grenzen, in denen es immer abläuft. Und diese sind im historischen Vorbild nachempfunden. Nicht zuletzt eben die Tatsache, dass es immer in einen Unabhängigkeitskrieg gegen Europa mündet. Und das wiederum heißt, dass es eben nicht nur anklingt an die Geschichte, sondern dass es dir explizit die Möglichkeit geben möchte, eine geschichtliche Entwicklung nachzuspielen, mit bestimmten Freiheitsgraden,
0: aber wiederum in fest vorgegebenen Grenzen. Mit starken Freiheitsgraden, ja, ja. genau. Ja, aber... Hm. Ja, 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 vielleicht.
1: Und auch auf der konzeptionellen Ebene nimmt es ja viele Dinge auf, die historisch so waren. Zum Beispiel, es gibt ja keinerlei Notwendigkeit, selbst auf einer Name Dropping-Ebene, warum du da ein religiöses Element mit reinbringen solltest, ja, warum jetzt die Leute aus Europa wegen religiöser Unzufriedenheit da aufhören oder warum du Indianer missionieren solltest. Ja, das könntest du ja genauso auf einer spielmechanischen Ebene durch irgendwas anderes abbilden. In dem Fall ist es aber der explizite Anklang an diese historische Mission sozusagen. Insbesondere für die Spanier zum Beispiel, die ja in die neuen Kolonien gegangen sind, nicht um da ein neues Leben zu starten oder um da erstmal irgendwie Baumwolle anzubauen oder Zucker zu pflanzen, sondern die rübergegangen sind, um erstens Beute zu machen, ja, also möglichst viel Gold und zweitens den katholischen Glauben zu verbreiten. Das waren die wesentlichen Ziele und das bildet das Spiel durchaus mit einem vergleichsweise großen Detailgrad ab.
0: Echt? Wirst du als Spanier stärker belohnt, wenn ja. du mehr missionierst?
1: Nee, für, nicht für die Mission, das ist denn die Franzosen, aber du wirst stärker dafür belohnt, dass du die Leute umbringst. Ja, also dass du die Indianervölker ausrottest. Ja. Und du müsstest jetzt die Franzosen spielen, die Franzosen werden dafür belohnt, dass sie stärker missionieren. Ach so,
0: ja, und du meinst, weil die Spanier historisch mehr Leute umgebracht haben? Ja, ja, nein. Also ich meine, wenn man ein historisches Spiel hätte machen wollen, dann hätte man das halt nur mit Engländern gespielt oder sonst irgendwas. Allein dieses Wettrennen der Nationen, so wie das gemacht ist, ist ja schon unhistorisch.
1: Also es ist natürlich keine historische Simulation, ja, es bildet nicht die Kolonialgeschichte ab und schon gar nicht die englische oder amerikanische Kolonialgeschichte, obwohl es da natürlich am nächsten dran ist, sondern es ist schon irgendwie eine Kolonialgeschichte, ja, deine Kolonialgeschichte, wenn du so möchtest, aber jede Partie, die du spielst, wird immer eine vergleichsweise große Ähnlichkeit mit dem haben, wie es in der Realität passiert ist.
0: Aber ist das nicht so, dass das sozusagen das Äquivalent zur Heldenreise ist? Die Designer sind halt der Meinung, koloniale Prozesse laufen so ab, ja. weil wir haben das ja in Amerika einmal gesehen, das ist jetzt immer so. Das ist der koloniale Prozess und der hat halt, keine Ahnung, vier Stufen und diese und jene Sachen müssen drin vorkommen, es muss um Religion gehen, es muss der Europäer scheiße sein und so weiter und so fort. Und das ist aber trotzdem nicht ein historisches Nachspielen. Das ist nur so, man hat da aus der ganzen komplexen Kolonialgeschichte sich so drei Sachen rausgegriffen, die man für ein Spiel für opportun hält und die man regelmechanisch abbilden kann. Und das ist dann, wie es abläuft, aber das ist doch nicht historisch.
1: Nein, dann wäre es umso historischer und da kommen wir jetzt wirklich an den spannenden Punkt, weil wenn das so wäre, dass sie wirklich gesagt haben, Kolonialgeschichte muss halt nun mal so sein, in diesen, diesen Konzepte müssen so sein, dann kommen wir zu einer Interpretation der Geschichte. Ja, weil dann würden sie sich hinstellen und sagen, Kolonisierung innerhalb von diesem Freiheitsgraden, die wir erlauben, muss zwangsläufig zum Beispiel einen Konflikt mit den Indianern beinhalten. ja, Und sie muss zwangsläufig einen Unabhängigkeitskrieg beinhalten und sie muss zwangsläufig Konzepte von Missionierung und von Politik Befreiung enthalten und dadurch, dass das Spiel also gleichzeitig diese sehr starke Anbindung an konkrete historische Elemente hat, wie zum Beispiel diese ganzen Persönlichkeiten, aber auch auf der strukturellen Ebene an die amerikanische Kolonialgeschichte und gleichzeitig aber bestimmte Elemente einfach unvermeidbar sind, hat es diesen interpretativen Blick auf die Kolonialgeschichte und nicht nur durch das, was es enthält, sondern fast noch mehr durch das, was es nicht
0: enthält, also was es weglässt. Genau, also durch die Tatsache, dass es halt, wie ich finde, vergleichsweise willkürlich Sachen auswählt, um die spielmechanisch umzusetzen, man kann ja nicht die reale Welt spielmechanisch umsetzen, ja, das ist ja schon in sich ein Problem, jetzt könnte man natürlich sagen, dass es einerseits frei gewählt nach Umsetzbarkeit und Lust und Laune, aber man sieht ja eigentlich sehr deutlich, da gibt es ja offenkundig politische oder zumindest ideologische Entscheidungen, ja, also mindestens mal die Tatsache, dass es in einem Unabhängigkeitskrieg enden muss, das ist, glaube ich, was, was in einem amerikanischen Entwicklerstudio eher kommt. Und dann ist natürlich noch die sehr hübsche, pikante Tatsache, dass äh, es keine Sklaverei gibt, auf die du sicher angespielt hast eben.
1: Genau, und das, das noch pikantere ist in dem Zusammenhang, wenn man das Handbuch liest von Colonization, das ein, eigentlich ein sehr schönes Handbuch ist, und das enthält einen dutzende Seiten langen historischen Abriss über die reale Kolonialgeschichte. Da werden die einzelnen Indianervölker vorgestellt, da werden die historischen Parteien vorgestellt, da wird ausführlich zum Beispiel gerechtfertigt, warum Portugal keine spielbare Partei ist. Ja, was ich sehr interessant finde, weil das ist nicht unbedingt notwendig, dass die Niederländer da drin sind. Portugal war die viel wichtigere Partei. Aber das kann man da alles nachlesen, warum die sich entschieden haben, das nicht mit reinzunehmen. Spoiler, weil sie zu ähnlich zu den Spaniern sind. Und dieses Handbuch, das also wirklich sehr detailliert eingeht auf jeden Aspekt der Kolonialgeschichte und auch dadurch aus Urteile fällt, erwähnt mit keinem einzigen Satz, mit keinem Wort die Sklaverei. Das ist eine sehr spannende Frage. Warum ist keine Sklaverei in dem Spiel? Ich nehme an,
0: weil... Du bist ja der Gute in so einem Spiel. Ja? Du bist ja der, der sich loslöst. Und du bist ja immer der Gute. Und Klar, rotzest du halt die Indianer aus, aber das passiert halt so. Vielleicht haben sie sich angegriffen und waren auch irgendwie im Weg und das ist alles so spielmechanisch. Du kämpfst ja auch noch gegen andere. Und dann hast du noch gegen die Europäerkriege und dann hast du auch gegen die Kriege. Ja, Gott. Aber wenn du halt, Sklaven handelst, das ist ja schon ein Element, das dich aus dem Spiel wirft, möglicherweise, wenn du ein bisschen sensibel bist. Ich weiß noch, wie ich bei Elite das erste Mal einen Piloten abgeschossen habe und hatte diesen Aufsammler da an dem Schiff.
1: Den Traktorstrahl.
0: Den Traktorstrahl und habe dann den Piloten aufgesammelt, beim drüberfliegen versehentlich und dann stand da Sklaven. Und das war so ein Schock. So dachte ich so, was ist denn das? Ich kann doch jetzt ich? Ja gut, Pirat, klar, Leute umbringen, aber doch nicht der Sklaven. Ja, und das fand ich schon also ein starkes Element damals. Und ich glaube, das wäre hier auch so. Entweder es würde das Spiel Kritik öffnen, noch stärker, weil das ist ja aus den 90ern, ja, weiß nicht, wie intensiv da die Kolonialzeit diskutiert worden wäre oder worden ist. Es gab ja eine Diskussion um das Spiel, aber halt sehr akademisch. Aber bei der Sklaverei wäre es, glaube ich, deutlicher gewesen, ja.
1: Also ich verstehe das Argument, dass du dann nicht mehr der Gute sein könntest, aber das zumindest sticht nicht, denn du könntest natürlich dann erst recht der Gute sein, wenn du dich entscheidest, keine Sklaven in deiner Kolonie zuzulassen, vielleicht sogar obwohl es ökonomisch geboten wäre, weil historisch gesehen müsste man zum Beispiel sagen, auf so einer Baumwollplantage brauchst du keinen Facharbeiter drauf tun, sondern da müsste eigentlich eine Horde der Sklaven drauf arbeiten, ja? weil Baumwolle nur deswegen ein rentables Gut war, weil halt massenhaft günstige Arbeiter da drauf saßen, sehr arbeits intensive Erntevorgang. Auch als Einheit könntest du Sklaven genauso behandeln wie jede andere Einheit auch. Ja, und dann würdest du als Spieler die Entscheidung treffen, dich damit auseinandersetzen, ob du Sklaven einsetzen möchtest bei dir oder nicht. Und damit wäre das Spiel auf einer moralischen Ebene sogar noch viel interessanter geworden. Aber der zweite Punkt, du den genannt hast, ist, glaube ich, der stichhaltige. Sie wollten dieses Fass nicht aufmachen. Ja? Sie wollten sich dieser Debatte nicht aussetzen.
0: Genau. Ja, das sind ja Amerikaner. Ja, Ich glaube, das ist halt ein sensibles Thema in Amerika wohingegen mal über die Ausrottung der Indianer erstmal man so ein bisschen weg. ja, Aber mit der Tatsache, dass man mal die Schwarzen versklavt hat, wird man ja auch in den Innenstädten ständig konfrontiert. Also es ist ja einfach eine starke Bevölkerungsgruppe. Hm. Das vergisst man dann glaube ich nicht so leicht. Ja, die Indianer sind ja irgendwie abgeschlossen da in ihren Reservaten und auf ihren Casinos und die merkt man nicht so. Man könnte mir schon vorstellen, dass das ein, was ist, was sich ein amerikanischer Entwickler nicht aufladen wollte. Ja. Das ist Ganz schön hart, ja. Ist halt plötzlich eine sehr viel cleanere Historie, wenn man das so ein bisschen als Fabel für die amerikanische Historie nimmt, das, was du danach machst, ja. Mit einem guten Gefühl, dich der Europäer entledigt, so. Und nicht mal die Sklaverei gehabt. Na toll. Geht auch ohne, ja. Ist ja interessant. <lacht> Das ist grundsätzlich eine valide Annahme zum Beispiel, dass Amerika den Status in der Welt niemals erreicht hätte ohne die Sklaven.
1: Ja, es gibt ja auch die nicht unberechtigte Theorie, dass es ohne Sklavenhaltung auch keinen Unabhängigkeitskrieg gegeben hätte, weil England damals auch den Prozess zumindest gestartet hatte, die Sklaverei abzuschaffen, Ja, 1700 72 glaube ich, also vier Jahre vor der Unabhängigkeitserklärung gab es da so die ersten Prozesse und die Südstaaten, insbesondere der USA, dort hieß Ökonomie ja im Prinzip ausschließlich Sklavenökonomie. Ja, wenn du keine Sklaven mehr hättest, hättest du ja die ganzen Plantagenzicht machen können, hast ja, du Lob gesagt. Die hatten da also durchaus einiges zu verlieren, auch das durchaus ein ökonomischer Grund, um diesen Krieg gegen das Mutterland zu führen oder zumindest die Unabhängigkeit zu erklären. ja Sie wollten jetzt nicht vielleicht unbedingt gleich den Krieg führen, der kam dann halt zu ihnen, aber um die Unabhängigkeit zu erklären. Das
0: ist ganz interessant, dass die Amerikaner das zu vergessen scheinen. Es gab ja diese Debatte um die Südstaatenflagge, dass man die nicht zeigen soll, so ein bisschen so wie die Nazi-Flagge hier, ganz bisschen nur. Und dass dann so eine starke, vokale, weiße Minderheit gab von Leuten, die gesagt haben, was soll denn das? Das ist eine historische Flagge, wird mehr übernehmen nehmen können. Das hat nichts mit Sklaverei zu tun, die Südstaaten. Und das ist ja ganz interessant, wenn man so alte Dokumente nachliest, so die Protestnote der Südstaaten bei dieser Sklavereidebatte im amerikanischen Kongress damals, die dann zu dem Krieg geführt hat. Denen ging es ja bei dem ganzen fucking Sezessionskrieg, die ganze Begründung für die Sezession war nur die Sklaverei. Ja, dass sie die bitte behalten wollten. Hm. An tausend Stellen steht das in diesem Dokument. Und heutzutage denkt man ja, ja das ist ja der aggressive Norden. Und da gab es halt so einen Krieg zwischen denen. Ja, ja. Aber die wollten da raus, weil sie Sklaven halten wollten.
1: Ja. Also für eine ökonomische Erklärung der Kolonialgeschichte bis hin zum Unabhängigkeitskrieg ist Ausbeutung und Unterdrückung ein nicht Weg zu denkender Aspekt. Ja. Und das betrifft nicht nur die importierte Sklaverei, sondern es betrifft auch die Ausbeutung der einheimischen Bevölkerung. Und das ist ein zweiter Punkt, der auch in Colonization ausgeblendet wird. Dort sind die Indianer was, was du im Zweifelsfall ausrotten kannst. Auch das historisch akkurat. Ja. Also im Spiel gibt es zum Beispiel dieses Volk der Arawak, was ein Indianervolk der Karibikinseln ist, das man vielleicht auch deswegen nicht kennt, weil es die einfach heutzutage nicht mehr gibt. Die wurden innerhalb von 100 Jahren von den Spaniern ausgerottet damals. Ja, oder die Inka, Azteken und so weiter sind ja andere gute Beispiele, wo halt ganze Großreiche dann einfach zerstört wurden gleichzeitig wurde aber die, insbesondere in Südamerika von den Spaniern die Bevölkerung, die sie dort gefunden haben, wurden halt mit Zwang dazu verpflichtet, dass sie dann die Scheißarbeit auf den Feldern machen, ja, die Drecksarbeit. Auch das ist ein Aspekt, der in Conversation nicht stattfindet. Wenn du dort Konvertiten bekommst, dann haben sie sich freiwillig deiner Religion angeschlossen und dann freiwillig auch stellen sie ihre Arbeitskraft dir zur Verfügung. Und so war das in der Realität nicht unbedingt. Doch,
0: das war bestimmt so. Ja, war bestimmt so. Wenn die erstmal Christen sind, dann wollen die auch für andere Christen arbeiten, damit andere Christen reicher werden. So ist das immer <lacht> gewesen. Ja. Ja. ja, aber am Ende ist es halt ein Spiel ja. und sie versuchen da natürlich allem aus dem Weg zu gehen. Die Spiele werden ja zuweilen so gelesen wie Bücher wenn sich das als Thema ein historisches Thema vornimmt. Aber Spiele gehen ja so nonchalant über solche Sachen hinweg bei ihren historischen Anklängen. Ist denen halt wurscht gewesen damals. Ich glaube, da haben sich nicht viele Leute so richtig drüber Gedanken gemacht.
1: Ich meine, es ist ja erstmal, wenn man es ganz nüchtern spielmechanisch betrachtet, ist es ja auch in Ordnung. Ja, dann da Entscheidungen zu treffen, die den maximalen Spielspaß garantieren ja oder die aus dem historischen Angebot von Konzepten die auszuwählen, die nachzubauen, die am besten zu dem Spielerfahrung passen, die man erhalten möchte. Die Problematik entsteht halt daraus, dass sie dann sich doch entschieden haben, so nah ranzugehen an die reale Geschichte und sich deswegen dann auch fragen lassen müssen, warum sie bestimmte Konzepte beinhaltet haben und warum nicht und was für ein Bild, für ein interpretatives Bild sie auch von dieser Geschichte zeichnen. Und es gilt ja nicht nur zum Beispiel für die Indianer, die so ambivalenzen ja als Kulturvölker, die, also ich sagte vorhin schon, dieses Wissen besitzen, das Lokale und ja, die sich weiterentwickeln auf militärischer Ebene, aber die halt einfach keine weiteren Städte gründen oder Siedlungen. Die können nie wachsen, die können auch nicht gewinnen, die können einfach nur fortbestehen, dahin vegetieren, wenn man so möchte. Ja, Für die ist der einzige denkbare Status quo, ist die Stagnation. Und noch interessanter eigentlich unter der Perspektive, wenn man auch wieder weiß, dass ein amerikanisches Spiel und was da erzählt wird, ist die amerikanische Geschichte, ist das Europabild Ja, weil sowohl deine europäischen Konkurrenten als auch vor allem das europäische Heimatland sind ja schlecht. Ja, also Europa, da ist der König, der ist gierig, der ist schon als diese Karikatur dargestellt, der erhöht immer nur die Steuern, der nimmt dir von deinen hart erarbeiteten Gewinn nimmt er dir ohne jegliche Gegenleistung und mit albernsten Gründen einen Anteil ab. Im Gegenzug exportiert er seine Kriminellen und seine Armen, die, die verdinkten Knechte, zu dir in die Kolonien und dann pflegst du dann auch noch sein Militär auf und droht jeden Moment, dich anzugreifen. Er zieht dich in die eigenen Kriege hinein und so weiter. Ja, also das Europabild in dem Spiel ist ein katastrophales. Auch das natürlich dient wieder dazu, dich organisch zu dieser Unabhängigkeit hinzubringen, aber tatsächlich ist es eine interpretative Perspektive auf die Geschichte. Das heißt, Europa ist schlecht, Unabhängigkeit ist gut und es gibt nur eine mögliche Lösung, nämlich den Krieg, den Unabhängigkeitskrieg in die Loslösung.
0: Ja, es ist so doof gemacht, finde ich, ja, also es gäbe ja gute Gründe, sich von Europa loszusagen, ja, das könnte man zumindest im Text, ja, oder in der Begründung, jetzt muss ja man gar nicht spielmechanisch was ändern, ja, aber man könnte halt, keine Ahnung, nochmal, der König erklärt nicht, das ist meine siebte Frau und dann Schenkelklopf, hahaha, deswegen brauche ich so viel Geld, sondern wir haben halt Krieg oder Armut oder Fabriken, weiß ich nicht, was da gemacht werden muss in Europa, ja. Man hätte das ja auch ein bisschen differenziert zumindest hinschreiben können, an anderen Stellen bemüht sich das Spiel ja mit relativ viel Text Sachen zu erklären, Ja, diese historischen Persönlichkeiten, die da überhaupt nicht reinpassen, da knallt es mir in einen Lebenslauf hin, der mich im Spiel ja noch eher abstößt, weil ja aus dem Lebenslauf klar hervorgeht, dass er jetzt nicht hier sein kann, George Washington ist nicht im Jahr 1517 beim holländischen Nationalkongress dabei, Ja, also so geht das halt nicht. Das, das finde ich ja bei Civilization auch schon so. Ja? Es sind so viele Sachen, die so ganz explizit sind aus der realen Welt, die dann also auch nur so gesehen werden können und setzt die in so einen spielmechanischen Zusammenhang, wo sie was ganz anderes bewirken. Ja, und wo ich finde, dass man das halt mit einem weniger realen Element oder einem weniger präzis formulierten realen Element viel besser hätte lösen können. Aber gut, das ist ja immer nur mein Geschmack bei solchen Sachen.
1: Ja, also Colonization jetzt wiederum suggeriert halt eine Authentizität dort, wo es dem Spiel passt oder gerade opportun erscheint. Aber auf der anderen Seite nimmt es sich dann Freiheiten, Dinge wegzulassen, die jetzt nicht unbedingt in dieses spielmechanische Korsett in erster Linie aber auch in das Narrativ passen. Und äh, das muss ja nicht unbedingt nur schlecht sein. ja? Wenn man es auf der Ebene liest, das Spiel, und auch wahrnimmt als eine Interpretation des kolonialen Geschehens, dann ist es ja eine Parabel oder eine Erzählung von der Unvermeidlichkeit von Konflikt um Raum und Güter. ja? Und es bringt dich letztendlich, und das könnte man positiv interpretieren, es setzt dich ja in die Rolle von jemandem, der das Überleben einer Kolonie sichern möchte und der in der Rolle eines Imperialisten in eine fremde Welt geht und sich die Untertanen macht, ohne Rücksicht auf die Belange der Einheimischen oder mit geringer Rücksicht. Und es erzählt da ein Narrativ von einem Zwang zum Imperium, von einem Zwang zum Wachstum, zum Profit, zur Ausbeutung von Ressourcen und letztendlich zum Krieg. Und es ist eine sehr amerikanische Perspektive und eine sehr amerikanische Narration. Es ist aber in vieler Hinsicht tatsächlich das, was in der realen kolonialen Geschichte immer wieder passiert ist. Ja, Das ist halt auf dem Rücken der Einheimischen und hauptsächlich zu ökonomischen Zwecken und imperialistischen Zwecken zu Konflikten, zu Leid und zu Unheil kam. Und das passiert in Colonization zwangsläufig. Selbst dann, und das ist eine sehr interessante Beobachtung, die der Rob Foreman von einem Essay von 2006 schon festgehalten hat, das passiert selbst dann, wenn wir uns entscheiden, friedlich mit den Indianern zu leben. Aber da sind ja die anderen europäischen Parteien noch und insbesondere die Spanier zum Beispiel nehmen da keine Rücksicht drauf. Das heißt, Colonization kann nicht gespielt werden, ohne dass Indianer zu Schaden kommen. und, und das ist das Wesentliche, für Indianer gibt es keinen Siegzustand. Das Spiel endet immer im Imperium, und zwar im fremden europäischen oder dann halt amerikanischen Imperium. Ja, Und das ist eine Perspektive, die Colonization erfahrbar
0: macht. Genau, die Dehumanisierung des imperialistischen Handelns, um das mal so ein bisschen geschwollen zu sagen, erfährt man da ja schon an sich, indem man dann, wie habe ich ja an mir erfahren, als ich das erste Mal dann den Indianer so störend fand. Und dann gedacht habe, ist der eigentlich stärker als meine Einheit? Piff, piff, oh nicht. <lacht> so ja. Also da hatte ich so, zumindest mal so einen ganz kleinen Moment von, das ist jetzt aber moralisch nicht korrekt, was ich hier gemacht habe.
1: Hm.
0: Und wie gesagt, mir war dann schon klar, dass das Spiel das braucht und dass das so sein muss. Zumindest ja mal wegen der angenommenen Konkurrenz der Nationen. ja Aber so, wenn ich jetzt, jetzt nochmal spielen würde, jetzt so im Jahr 2016, jetzt probiere ich es bei Gelegenheit mal ganz friedlich. Mal gucken, wie weit man damit kommt, also mit indianischer Koexistenz. Aber wie mühsam ist das? Du ständig Leute dahin schicken und ausbilden lassen. und
1: Geht durchaus, wenn du, also kommt wieder auf den Schwierigkeitsgrad an, weil in höheren werden sie halt schneller, aggressiver, aber in den niedrigeren Schwierigkeitsgraden kannst du echt ganz gut koexistieren mit den Indianern. Und spätestens, wenn es dann zum Unabhängigkeitskrieg kommt und du stehst gut mit denen, dann ergreifen sie auch für dich die Waffen, dann hast du die an deiner Seite. Und das ist auch schon ein ganz cooler Moment dann auch weil das mühse, relativ mühsame Koexistieren, wo du ja durchaus Nachteile in Kauf nimmst, hat dann da auf einmal so einen Payoff am Ende noch. Und um auch das nochmal klipp und klar zu sagen, auch wenn das Spiel an sich auch wiederum im Handbuch ganz explizit behauptet, ob es jetzt moralisch okay ist, mit den Indianern Krieg anzufangen oder nicht, bleibt dem Spieler überlassen. Ja, also es entzieht sich da sozusagen dieser Verantwortung und gibt es an den Spieler weiter, was schon sehr zweifelhaft ist. Und gleichzeitig enthält es aber halt spielmechanische Elemente, die das Gegenteil nahelegen, wie zum Beispiel die Tatsache, dass du Punktabzug bekommst für deinen Punktestand, deinen Finalen am Ende des Spiels, für jedes Indianerdorf, das du zerstört hast. Ja, Und das wiederum ist ein ganz klares Werturteil.
0: Ja, genau, das stimmt. Aber es ist halt sehr lukrativ. Und du kriegst ja für das Geld, das du da rausnimmst, wie viele Punkte hast du abgezogen für ein Indianerdorf?
1: Ich glaube, einen oder fünf ein. oder sowas. Ich weiß gar nicht genau.
0: Fünf wäre ja schon mehr, als du da rauskriegen kannst. Oder ein. Hm?
1: Ja, ja. ja weiß gar nicht. Müsste man nachlesen, weiß ich nicht.
0: Naja. Naja. Und
1: wie gesagt, trotzdem ist es ein Spiel, das ich auf der spielmechanischen Ebene sehr schätze und immer wieder gerne spiele.
0: Ich finde, weil es ein stärkeres Thema hat als Civilization, ist es faszinierender. Auf eine Art, obwohl ich finde, durch das Micromanagement das ist es auch nerviger. Aber ich finde dieses Element des Handels mit Europa, die Tatsache, dass es noch so eine abstrakte Macht gibt, die dich dann immer stärker bedroht, ist ja eigentlich ein, ein sehr starkes Element. Also auch ein ja. interessantes Element. So Nicht nur ein spielmechanisch interessantes Element, sondern auch einfach, weil es dir so ein Grundgefühl gibt. Ein bisschen so wie bei Alpha Centauri, <lacht> wo du ja auch noch so ein starkes Extra-Element hast mit dem Planeten, also zumindest mal theoretisch. Praktisch ja nicht so. Aber das ist natürlich ein super
1: starkes Motiv und das ja fast idiotensicher ist, auch dieses Explorationsmotiv ja, in eine fremde, vielversprechende, reichhaltige Welt zu kommen und die so nach und nach für sich zu erschließen. Das ist das, was auch gerade den Anfang jeder Partie von Colonization immer wieder ganz aufregend macht. Aber wer es nicht Super spannend und interessant, wenn man die Perspektive wechseln könnte und man würde ein schon ansässiges Volk spielen, bei dem auf einmal Fremde auftauchen. Ja, also man würde die Perspektive wechseln auf die Seite der Indianer und wäre konfrontiert mit diesen fremden Einwanderern, die auf einmal ihre Gewalt und zum Beispiel ihre Krankheiten auch mitbringen. Ja, das ist ja auch was, was im Spiel nicht thematisiert ist, dass ja die meisten Indianer einfach gestorben sind an den europäischen Krankheiten. Und du müsstest damit umgehen. Und was für Entscheidungen würde das wieder nach sich ziehen? Und was für spielmechanische Möglichkeiten müsste das Spiel eröffnen? Ja, also läuft es immer auf einen Konflikt oder auf Unterordnung hinaus? Läuft es auf Widerstand hinaus oder gibt es eine Möglichkeit zu kooperieren? Ja, wenn man wirklich als indianisches Volk seine Kultur wahren wollte gegen diese Europäer, wie könnte man das tun? Eigentlich eine super spannende Perspektive, vielleicht auch keine so wirklich spaßige, sondern eine eher lehrreiche. Aber ich würde mir durchaus wünschen, dass die Möglichkeit auch existieren würde.
0: In so ein Spiel passt das nicht so gut rein, weil es auf andere Sachen ausgelegt ist. Also ja. ist halt spielmechanisch dann halt wahrscheinlich frustrierend, wie du sagst. So. Ja, genau. Generell ist das eine Geschichte, die nicht so viel erzählt wird in Spielen. Also es gibt ja ganz oft diese Settings, auch in Science-Fiction-Spielen und so, das aufkommende, schnell wachsende, aggressive Reich, das du spielst und das dekadente Imperium, das auf tönenden Füßen steht. Mhm. Und die Spieler nehmen dann halt Teile aus diesem computergesteuerten, dekadenten Imperium raus und dann wird man immer stärker. Gibt es dauernd in Science-Fiction-Spielen. Ja, aber die Geschichte dieses Imperiums wird irgendwie nie erzählt. Ja. Die Leute da sitzen, in ihren erstarrten Verwaltungsprozessen gefangen und jetzt hat wieder jemand die Schiffe da nicht hingeschickt. Wir hatten doch genug. Ach, jetzt kommen diese Barbaren. <lacht> an, eigentlich ist das doch das Motiv der Barbaren an den Grenzen, das war doch mal ein starkes Motiv auch in der Literatur früher, ganz früher, als es doch Barbaren an Grenzen gab. Und jetzt nimmt man immer selber diese aggressive Barbarenrolle ein. Ja, weil das halt diejenige ist, wo
1: erstens die spannende ist und wo zweitens mehr Entwicklungspotenzial auch drin steckt. Äh, angreifen ist spannender als
0: Verteidigen. Vielleicht, ja, weil genau, dein Bogen ist halt höher, ja. Genau, für die anderen heißt es ja bloß den Status quo erhalten, ja, wie das hm. für die Indianer auch, ja, die wären ja zufrieden, sagt ja das Handbuch auch, wenn einfach alles so bliebe.
1: Genau, in der Perspektive hast du ja wenig zu gewinnen und viel zu verlieren und das ist prinzipiell keine tolle Prämisse. Ja, du möchtest ja eigentlich was erreichen.
0: Naja, es ist ja heutzutage, jetzt kommen wir, jetzt kam mir in den letzten Jahren, kam mir diese Roguelikes so auf. Welches Spiel ist das nochmal, das ganz explizit am Anfang des Spiels, Darkest Dungeon, sagt, dieses Spiel geht darum, aus einer schlechten Situation das Beste zu machen. Wo ich mich echt wundert, dass es ja bis ins Jahr 2015 gedauert hat, bis man ein Spiel damit kommt. Ja. Ja. Also, zumindest mal als offene Ansage. Es gibt sicherlich Spiele, in denen das schon ein bisschen eine Rolle gespielt hat, aber eigentlich ist das ein starker Punkt. Und man sieht ja, ja auch, wie stark das dann plötzlich ist. Ja.
1: Okay. Naja. Ich habe jetzt nichts weiter dazu hinzuzufügen oder zu Colonization.
0: Ja, ich ja. auch nicht. Jetzt haben wir aber genug civilization Spiele besprochen.
1: Ja, ähm, nein. <lacht> <lacht> Ja, wir werden sicher irgendwann mal noch auf Master of Orion zum Beispiel kommen müssen ja. ist ja kein Civilization-artiges Spiel das ist ja viel besser nein, aber es ist im gleichen globalen Genre verortet. ja, das stimmt ja. Naja, gut, mal schauen, was uns noch so alles auf die Liste
0: kommt gut, dann bedanken wir uns bei allen, die uns zugehört haben bei dieser länglichen Interpretation, sind ja schon wieder anderthalb Stunden auf meiner Uhr, so viel kann der Christian gar nicht mehr wegschneiden in der Postproduktion ah. dass das nicht eine lange Folge wird das schauen wir mal
1: Schauen wir mal. So, und zum Abschluss haben wir noch was in eigener Sache. Wir sind ja jetzt seit kurzem auch auf Patreon. Patreon, sage ich immer. Ja. Keine Ahnung. Patreon, natürlich. Was du so sagst. Ja. Und auf Patreon können uns Leute unterstützen mit monatlichen Beiträgen. Und das haben wahnsinnig viele von euch schon getan. An dieser Stelle ein ganz herzliches Dank an alle, die uns dort unterstützen, an alle, die die Kampagne geteilt haben. Es war ein sensationeller Start. Wenn man uns dort Geld spendet, das geht in verschiedenen Größenordnungen sozusagen, dann gibt es auch verschiedene Belohnungen und eines davon ist eine Danksagung im Podcast.
0: Das war so ein bisschen leichtsinnig, weil wir haben wir gedacht, da danken wir halt mal so zehn Leuten im Podcast, das haben jetzt aber <lacht> relativ viele Leute gemacht, wir können jetzt auch noch nicht allen danken, weil wir das an einem Datum gekappt haben und alle Leute, die danach noch spenden, die sind nicht mehr berücksichtigt, aber wir machen das jetzt jedes Mal die nächste Zeit und immer mit leicht anderem Thema. Genau. Es gibt auch zwei Firmensponsoren, die möchten wir zumindest noch spezifisch nennen und das ist die Firma Digital Mindsoft und die Firma Gaia Entertainment. Wir werden die nächste Zeit noch mit einem individuellen Werbespot sozusagen würdigen, aber hier sollen sie schon mal genannt sein. Mhm. Und jetzt verlesen wir wie von der Kanzel herab die Namen der der ganzen Spender.
1: Naja, das sind die Spender, die uns mindestens 15 Dollar oder 30 Dollar im Monat geben. Und weil das besondere Menschen sind, wunderbare Menschen sind, kann man die nicht anders würdigen als mit formvollendeter Lyrik. Wir haben deswegen auf alle von euch Reime geschrieben, die beschreiben, wie toll ihr seid und was euch im Leben Gutes widerfahren wird. Wir haben auch
0: fast nicht gemogelt. Wir haben versucht, immer auf den Nachnamen einen Reim zu finden, damit es ein bisschen spannender wird. So, Christian, fangen wir an. Legen wir los. Bravo, Robert Kapfenberger.
1: Hulk ist stark, doch du bist stärker. Mich nervt der Chris wegen des Gestichels. Wie viel nobler ist Gödeke Michels? Wahrlich, der Jörn Dennis Held ist der schönste Mann der Welt. Ein guter Mensch ist Christoph Vogels, weil bei Spielen er nie mogelt. Großes Lob für Benny Krüger. Niemand auf der Welt ist klüger. Nicht tot zu kriegen. Dirk Schnitzler Königs steigt aus der Asche wie ein Phönix. Lieblingshörer Max Blemgeek wohnt im Tolle-Leute-Weg. Im Bahnhof gibt's ein Nord- und Südklo, doch wer nie muss, ist Philipp Tütko. Welch ein Riese ist Mark Fühnen, vor ihm zittern sogar Hühnen. Wohnt in Berlin der gute
0: Patmip, wird plötzlich gleich die ganze Stadt hip. Friedensstifter Adam Pensch ist ein wirklich guter Mensch. Ehrlich, Mann, so richtig Plan hat
1: in echt nur der Stefan. Und der Alessandro Rizzi kriegt ein Häschen namens Fritzi.
0: Olympia, hoch springt der Janu und tausend Zuschauer, die sahen zu. <lacht> Männermodel
1: Patrick Rathmann gibt mit seinem Riesenbart an. <lacht> Man lobt beim Fußball Gerrit Tameres, weil er eigentlich immer fair ist. Den verehrten Peter Dohr lasse ich in der Schlange vor. Ich weiß ja viel, doch immer recht hat eigentlich nur Mike Albrecht. Es vermehrt sich Luca Nickel ab sofort wie ein Karnickel. Wollten wir die nicht lobpreisen?
0: Aber gut. Das ist doch schön. Ja, naja, finde ich auch. Das ist schön. Wie so ein Karnickel. <lacht> Luca ist das toll. Mann. Jetzt fällt mir doch auf Thorsten Nenno kein einziger Reim ein. Boah, ach Menno. Boah. Wow. Schade. Naja. Hm.
1: Hallo Markus, Herr Mroczynski. Du riechst besser als Klaus Kinski.
0: Ein guter Mann ist Stefan Riegel. Darauf gebe ich Brief und Siegel.
1: Modemaster Arne folgt man, hat echt immer cooles Zeug an. Ich glaube, da spricht man Vogtmann aus,
0: aber egal. Meinst du? Hm, ja, ja, dann dann soll er es anders schreiben, verdammt noch. Genau, soll er es anders schreiben, genau. <lacht> Erst kommt Super, dann folgt Mega, dann Ultra, dann Marian Super
1: Leber Dieter
0: Hirtz ist der Liebling jedes Wirts. <lacht> Wer besiegt den letzten Boss in FTL? Nur der Mike Voss. Guter Mann der Stefan Renz fährt den allerdicksten Benz. Willst du sein wie Florian Goller, musst du
1: werden noch viel toller. Kennt ihr Christian Odoi? Der hat Geld wie Katzenstreu.
0: Und <lacht> oh, da hast du den einfachen Reim vermieden. Nicht schlecht, Christian. Ja, ja. Zu Sebastian vom Clan der Köhlings geht's gerade geradeaus und an der Köhlings. Oh. Oh, oh, ah. Aber Köhlings ist auch echt schwer gewesen.
1: Ja, das sind viele Schwere dabei. Treuer Wenzel Kubica, wenn es uns schlecht geht, bist du da.
0: Ich mache einen Doppelten. Unseren Zeichner, den Paul Schmidt, grüßen wir heute einfach mit. Und nach unserem Freund Anym benennen wir bald ein Parfüm.
1: <lacht> Basti Siedler-Birkenstock spielt das vierte Bioshock.
0: Das vierte schon. Ja klar. Willst du Ärger mit S. Paul, kriegst du volles Fund aufs Maul. Spaßkanone Michi Metzig macht die Party oberfetzig. <lacht> Für dich, Sebastian Jordan, schaue ich mir sogar Sport an. Wisst ihr, dass Matthias Grandes echt zu allerhand im Stand ist? Dir, Alexander Fulton, erlasse ich alle Schuldon. Was? Das ist von dir. Ich musste deinen vorlesen. Warum du sprichst du den Fulton? Falten? Fulton? Steht da. Fulton? Falten. Dir, Alexander Falten, erlasse ich alle Schalten. Dir, Alexander Fulton, erlasse ich alle Schulten. Ah, okay. Fulton, schulten ja, ah, okay. Naja, keine Ahnung.
1: Das sind so schwierige Namen. Der nächste auch. Jetzt wird der Christoph von Ameln Punkte bei den Damen sammeln.
0: Ich höre schon. Marc-Alexander Grundke bleibt auf ewig Kerngesundke. Überall gilt Christian Hempker als der größte deutsche Denker. Dein Leben, Patrick Fischer, wird jetzt noch viel fantastischer.
1: Nico Zettler aus Berlin, dein Charme ist schlicht zum Niederknien. Stoff von Philipp Novak ist halt immer starker Tobak. Die Potenz von Stefan Heuer imponiert uns ungeheuer. Nur Matthias Lucius ist weiser als Konfuzius. Hans-Rolf Harting kommt aus Löhne, hatte dort schon jeder Schöne.
0: Nur ein Wink von Tobias N., und in Japan fällt der Yen. Neben
1: Udo Schwalenberg ist der größte Mann ein Zwerg. Es kriegt David Kleimeyer im Bordell stets einen Freidreier. <lacht> es trinkt Jürgen Köstnitzer problemlos 20 Köstritzer. Gestern Nacht hat Philipp Gocht sich den dritten Stern erkocht. Dank an Rüdi Leiterer, du machst das Leben heiterer. Wohlverdient hat Gideon May jetzt den Rest des Jahres frei. Ich schwöre, Joachim Eckert hat sich noch nie bekleckert. Kann
0: das Gegenteil bezeugen, ich war mit dem schon essen. <lacht> es war dank Ralf Habermann, dass Deutschland die WM gewann.
1: Ein Großgenie ist Christian Schiffer,
0: kennt Pi bis zur millionsten Ziffer. Das ist natürlich wahr. Das ist wahr. Frisch benannt nach Wanka Banka ist der größte Supertanker. So hoch beliebt wie Dennis Kromer ist höchstens noch der Simpsons-Homer. Eine Stunde mit Klaus Heidt ist immer Grund für Heiterkeit.
1: Zugunsten Thomas Feuersänger schnallen wir
0: den Gürtel Heuer Enger. <lacht> wie ein Flummi kommt Ralf Lange unter jede Limbostange.
1: Und ist der Jonas Merlin Rebmann nicht wirklich mustergültig strebsam?
0: Bestimmt. Mhm. Party machen mit Kai Baudi. Immer eine Riesengaudi.
1: Man munkelt Gamer Dennis Röver sah bisher niemals ein Game-Over. <lacht> Disziplin hat Patrick Koppers, ist nie Schoki, nicht mal Knoppers. Und ein Titan wie Markus Müller hat immer Tinte auf dem Füller. Niemand sonst als Patrice Scheid führt uns
0: aus der Dunkelheit.
1: Es ist und bleibt Martins Zerlösi, unser allerliebster Ösi. Jedes Jahr hat Thomas Wöllert an Silvester durchgeböllert. Wer ist Viktor Philipp Busch, der neue Chef am Hindukusch?
0: <lacht> mit dem Namen Vera Moore hat irgendwer noch Großes vor. Eine Runde Sport mit Dennis ist wie immer Großes Tennis. Das Gesicht von Tobi Meier ziert am Dom die Wasserspeier. So, jetzt musst du den ganzen Blog vorlesen. Ja,
1: jetzt lese ich den ganzen Blog vor. Einerseits erfand Rick Schöll seinerzeit den Rock'n'Roll, andererseits schuf Felix K. kurz darauf den Cha-Cha-Cha. Doch es bleibt der Alex Glänzer beides Mal der beste Tänzer. ta da, -da. Ta Wir bedanken Wir uns. Wir
0: verneigen uns und bedanken uns. Bei <lacht> dieses, allen, die genannt
1: wurden. Diese Epos, dieses äh, großartige Werk. <lacht> vielen Dank fürs Durchhalten und Zuhören. Und vielen Dank fürs Spenden.
0: Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.